0: Caixa já era. Papelão, vou te pegar. MDF, paga comédia. Eu sou o André Campos, a Caixa Humana, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast de jogabilidade onde a gente fala de tudo que não é jogabilidade ou videogame. E hoje eu estou aqui com Eduardo Sushi,
1: o colecionador de caixas, Rafael Kina, que vou falar de
0: videogame. E. Fernando Tengu. André, Oi. se
2: você é uma caixa humana, quer dizer que nós viemos de você, nós estamos saindo de você para o mundo?
0: Sim, eu entro e saio do André direto. O ser humano, de certa forma, ele é uma matriósca humana. Sim. E a matriosca ela é uma, uma forma de caixa. Ela é, fato. Né? fato. Não posso discutir com essa lógica. Então, eu acho que sim. Eu acho que todos viemos de uma caixa e voltaremos para uma, na é verdade? Debaixo da terra ali. Amém. Uma caixa de madeira. Amém.
1: Amém. <risos> Amém. Vocês viram aquele filme que é a pessoa enterrada viva? Já vi alguns, Kill Bill, volume 2. <risos> não, é que tem um filme que é só isso. Sei, eu não vi esse não, eu acho. É, a ideia era mais legal do que a execução. Que desespero.
3: É. Não é um filme do Shyamalan isso? Não. Acho que é um elevador, né?
1: O elevador satânico é do Shyamalan? Eu acho
0: que é... não, eu acho que talvez seja produzido por ele, mas ele não dirigiu não. De qualquer forma, é sobre isso que a gente vai falar aqui no Fora da Caixa, sobre isso e muito mais, né? Afinal de contas, esse é o nosso podcast para falar sobre o que a gente tem assistido, escutado, lido, consumido, por que não, né? Esse termo tão bonito. Beijo Kitsune! É. Deprimente, né? Também, uhum. de certa forma, para tratar as coisas que a gente faz aí como forma de diversão. E mais um conteúdo de Jogabilidade que acontece graças a pessoas como você que vão lá mês após mês contribuindo com, a partir de um real por mês nas nossas campanhas do Patreon, do PicPay, do Padrim, com o seu sub na Twitch, né, que é a partir de um real por mês também, né, de certa forma. Uhum. Lembrando que, como celebração de mais um ano onde esta aposta muito louca, de alguma forma, deu certo e continua a dar certo, faremos aí o Jogabilidade, junto do aniversário de 10 anos do Jogabilidade, acredito uhum. se quiser, no dia 10 de dezembro uhum. de 2021, E 2010. Não? Não? <risos> o jogabilidade, Day, ele é a nossa live anual que começou com 24 horas. Ano passado foi 48 horas. Esse ano, uma só semana. Jesus,
3: só Jesus pode. A gente dizer. prometeu uma semana, hein?
0: É, não, não promete esse tipo de coisa, não. <risos> uma
3: semana? Por que logo não um jogability year? Uou! É verdade. Exato. Uma live de um é,
1: ano inteiro? Acho eu, que ninguém nunca fez. Eu queria, eu queria dizer que quando a gente falou, tipo, ah, se a gente conseguir fazer presencial, a gente vai fazer uma semana inteira. O Rafa foi a única pessoa contra, tá?
3: É verdade. Sim, e continua sendo contra. <risos> Passa seis horas de jogabilidade e eu já quero morrer, normalmente Agora, a gente sabe que a intenção do André Campos É transformar a jogabilidade num grande Big Brother Brasil hum, Então vai ser, o isso. jogabilidade vai ser três meses confinado dentro da casa
0: né? Já tem câmeras espalhadas por todos os cantos, inclusive nos banheiros Isso,
3: os convidados a gente vai expulsando um por semana, de acordo com os votos
0: Isso, exato Vai ser lindo Vai ser maravilhoso Enquanto isso não começa, né Vai acontecer no nosso canal da Twitch Twitch.tv barra jogabilidade né, Contamos com a sua presença lá Enquanto isso não acontece Estamos aqui para mais um episódio de Fora da Caixa. Eu sinto muito pela minha voz, eu já sinto que incomodando, né? Porque a pessoa, quando ela tá entupida, tem um quê nojento em relação à voz da pessoa, né?
3: Não, só não... Eu tô sempre entupido de bosta. Não, peraí. Eu acho que não. Eu, eu,
1: eu acho que essa sensação é mais pra quem tá falando mesmo, eu acho. Eu... Você sente isso ouvindo a voz eu de sinto. outras
3: pessoas? Eu sinto. Eu não sinto, não. Eu, por exemplo, só vou falar assim. daqui até o final da live. <risos>
0: Talvez é assim, sem. falar sem o nariz, assim, né? Fica melhor também. É. É. Sem usar o nariz, <risos> sem usar o nariz. Eu acho que é assim que eu preciso falar daqui pra frente.
3: É, é um SMR sem o nariz. Eu escuto vocês falarem
2: assim, começa a me dar vontade de bocejar.
1: <risos> Será que tem um nicho aí pra gente descobrir no YouTube? De fala... É, fala fanho? Fala fã.
3: Uhum.
0: É o nome do nosso novo canal, é, fala, é isso. Fanho. fala Fanho. Fala
3: Fala É o um ASMR.
4: <risos>
0: Rafa, você gostaria de começar falando sobre algo que você assistiu?
3: Ó, oh, eu quero puxar então, André, já que você me trouxe aqui à mesa, aquilo que tem sido uma verdadeira febre, né? Uma nova infecção generalizada, Vocês não, não, gente, estou falando, já o que agora até habita as paredes da minha casa, né? que Isso é, é arcane. Olha só, habita a parede da sua casa, Rafael? Pois é, tinha um buraco aqui na parede, eu tapei a casa da Jinx aqui, botei ela aqui e pronto.
1: Mas você pode pensar, ah, mas o Rafa, ele só quis tampar o buraco na parede dele com uma foto da Jinx. Não. Se eu não tivesse o buraco ali, eu não colocaria uma foto da Jinx. O negócio é, ele só tapou o buraco depois desse arcane porque o buraco tava lá.
3: Não, e outro, você acha que eu tenho uma foto da Jinx por quê? Em primeiro lugar.
1: Exa exatamente. E assim, e de tanto personagens, porque é Jinx, mas acho que a gente vai chegar lá, né?
3: Porque é a minha favorita. A Jinx, a Jinx não fez nada de errado. Jinx fez nothing wrong. Change my mind. Vou sentar no gramadinho Ih. na universidade não vou falar isso. Change my mind. Mas eu quero falar de Arkane, que inclusive eu acho que já chamar o personagem de Jinx já é meio que um spoiler. Mil perdões, é, porque mas... eu fui assistir Arkane, e eu acho que é até uma experiência mais legal ainda você assistir Arkane desse jeito, sem conhecer LOL. Eu ainda não conheço LOL direito. Eu sei de uma coisa ou outra. Mas, mas Rafa, mas que Arcane. Então, seja alguma coisa ou outra. E aí, quando vi eu que a Netflix tinha feito um seriado de Arcane, uma animação de Arcane, né? Com nove episódios, eles lançaram três episódios por semana. Eu pensei, hum. Não, vou assistir, não gosto de LOL, kkkk.
0: mas... O que, que é LOL, Rafa? Pensa é. que a pessoa não faz ideia do que você tá falando. É.
3: O que é LOL, pelo amor de Deus, André? Eu achei que é o nosso público já seja pelo menos sapiente nesse sentido. Para que, para pessoas que talvez não, 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 não tenham este conhecimento em uma mente que é pura e bela, LOL significa League of Legends, que é um jogo, um MOBA de PC, provavelmente o um MOBA mais popular e famoso de todos os tempos. E tóxico, provavelmente mais tóxico também. <risos>
1: Não é, o um jogo, mas as pessoas.
3: Ah, sim, é. Aí eu pensei: então, não, não conheço LoL, não gosto de LoL, não vou assistir. Mas, quando saíram os três primeiros episódios, o pessoal começou... Caralho, Arcane, caralho, a animação é muito bonita, a animação é muito bonita. E foram muito legais os três primeiros episódios, blá, 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 blá. Aí o, o, o Yoshi ficou insistindo pra mim, assistir, eu falei... Vou assistir, o que, é que eu tenho a perder? Vi os três primeiros episódios, que era só o que tinha lançado até, até a época.
1: Que, o que é diferente pra Netflix, né? Ela lançou três episódios por semana.
3: E, e a cada conjunto de três episódios... É quase que um, um filme, assim, por assim dizer, é quase que um é. um ato da história. Assim. É, eu senti isso, tipo, eu
0: vi ah. os três só primeiros, né, e é meio que os três atos de um, de um filme autocontido, assim, de certa Sim. forma. É,
3: e ao mesmo tempo, é como se fosse o ato 1 um dessa história que eles estão contando. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Quando eu vi os três primeiros episódios, primeiro, eu não sabia quem eram os personagens, eu não sabia que fulano era tal personagem de LOL, não sabia que ciclano era tal herói de LOL, então... Tudo foi novidade. As coisas que acontecem no terceiro episódio explodiram a minha cabeça. Eu não fazia a menor ideia de que rumo aquela história estava tomando. E se eu já conhecesse, se eu soubesse já... Ah, fulano é tal personagem de LOL. Eu já ia saber de muitas, muitas coisas que iam acontecer. Mas é que assim,
0: eu também não sabia absolutamente nada. Eu sabia que existia uma personagem chamada Jinx que eu sei, assim como eu sei que tem um personagem chamado Herman Digger é lá que tem, o, 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 tu aparece também eu sabia, eu sabia que existia esses nomes, sabia que existia esse personagem, porque você absorve algumas coisas mas não sabia a, a cara deles, não sabia qual que é o papel deles, a ah, lore eu nem sabia que o mundo de LOL era esse mundo meio dieselpunk, steampunk é, é aquela região específica É, aquela região, é não região, ideia, não faz, não, não faz, é. Ideia. É, não faz não. ideia então não fazia ideia de absolutamente nada também, mas assistindo a abertura do, do seriado, você já entende o que, é que vai acontecer? Eu assim. não
3: entendi Desculpa. É mesmo? Eu, não, não, não. Até porque na, na abertura do seriado eu só estava lá, né? Radioactive, radioactive. <risos> ou alguma coisa assim. É tudo a mesma música. É tudo a mesma
1: música. <risos> é. A banda de uma música só.
3: Mas a, amei a abertura, tá bom? Cantei, cantava todas elas, ficava lá cantando. Socorro.
1: Não, é, eu queria entender por que que a Riot em toda essa empreitada multimídia aí de trazer um mundinho de, de LOL à vida e em outras coisas, resolveram colocar Imagine Dragons ou, ou músicas palmolhas adjacentes, assim. Porque o, o RPG que saiu recentemente do, junto com a Arkane, a série Arkane, a abertura dele é num CG, num estilo artístico bem parecido da série, acho que é pra conectar as coisas, uhum, né? Uhum. com uma a música, que eu não sei se é Imagine Dragons, provavelmente não, mas é muita mesma estilo assim, tem vibe, um sabe? Tem grande chance de ser Imagine
0: Dragons, porque é essa parceria já vem de anos, na verdade. É? Ah, o Imagine Dragons colabora com a Riot há muito tempo já. Loucura,
3: É, não, tem a música Warriors, feat Imagine Dragons, de, do, do League of Legends de 2014, sabe?
0: É, bastante Nossa. tempo.
3: O Imagine Dragons já colabora há muito tempo com, com League of Legends, e eu, de verdade, eu gostei muito da música Enemy, que é a música de abertura. Eu gosto de Imagine Dragons. Eu não consigo.
0: Assim, Imagine Dragons, ele talvez tenha aí um mérito por ter criado esse tipo de música, porque é um tipo de música muito específico e eu vejo outras bandas fazendo coisas desse tipo que é uma música meio de de estádio assim é uma música meio uhum. We Will Rock é, é meio que um We Will Rock sem qualquer personalidade ou sei lá vontade de viver Buu! <risos> <E> é um, <risos> eles eles fizeram eu acho que eles merecem algum crédito nisso mas meu Deus do céu se tem uma banda que me dá
3: vontade de arrancar os meus ouvidos caralho você cada ser humano e... Que Deus do céu! É legal, é legal, música muito boa. Mas como assim? O Imagine Dragons é música de velho, já. Não é? É, claro que não. É rockzinho, palmole. Rockzinho, palmole. Uhum. Não, palmole é, mas eu acho errado você chamar de rock. Sim, sim. <risos>
0: É uma música de elevador, vai. De elevador. Não, nada na de é, elevador. Na, na melhor das hipóteses. Boa
3: música. É. Isso que é, não é sobre Imagine Dragons. É. Esse é foi da caixa.
0: Ah, isso é o que você acha. Vai até chegar no meu bloco de Imagine Dragons.
3: <risos> <risos> o André vai falar contando a semana que ele passou no quarto, imaginando <risos> vários dragões.
0: maratonei isso, Imagine Dragons isso. na discografia.
3: Então, eu não sabia de nada quando vi os três primeiros episódios. Explodiu minha cabeça em várias coisas. Gostei do que essa história. Porque na, eu achei que ia tomar outros rumos. Porque, como eu falei, um completo desconhecido. E fiquei extremamente ansioso para os outros episódios. Assisti no dia que lançou, teve um que eu assisti, eu tava com insônia acho que no dia, assisti tipo 5 da manhã quando saiu os episódios. E no geral, dá até vontade de jogar League of Legends hoje para mim, assim porque eu amei <risos> demais, eu acho... Mas o Rafa, ele hypa muito as coisas, né? Não, ele... mas eu amei demais, ó, eu já devo ter falado isso antes, mas eu acho, novamente, que é a melhor coisa que a Netflix já fez. Tô louco. A na história da Netflix? Na história da Netflix. Mas peraí, Uau. foi
0: a Netflix mesmo que fez ou ela só publicou? Ela não é contribuiu eu no que, na, do eu momento? Acho, momento?
1: Eu acho que a Riot começou o desenvolvimento bem, que por conta própria da... e a Netflix entrou depois. Eu não tenho certeza, ah, mas eu, eu imagino que foi isso o caso. Mas Rafa, isso que você tá falando de... Ah, eu terminei isso aqui e deu vontade de jogar LOL. Eu vi algumas pessoas com essa sensação. Eu vi gente no Twitter que baixou o LOL. <risos> tipo, postou a foto de baixando LOL, assim. E você aí pessoa que ou viu a série e também gostou e, e quer mais desse mundo, não é lá que você vai ter, tá? É,
4: pois é. Porque, <risos> porque
1: o jogo LOL, a Thalissa ela jogou há muitos anos atrás, né faz bastante tempo que ela não joga mais, mas tipo, o TCC da faculdade dela foi LOL, por exemplo. Uhum. Foi fazer lingeries inspirado em personagens de LOL, do é. tanto que ela gostava de LOL. É,
3: Lingerie of Legends, era né? o nome do TCC. Olha, olha,
1: olha, é um bom nome. Porra. E desde essa época da, do, do TCC dela, ela já comentava comigo que tipo, não, tem esses personagens E tem essa história E tem esse mundo E são esses irmãos E parentes E brigas Um monte de coisa assim É tipo, aí você olha pro LOL é tipo, é personagem que já morreu na história do mundo, mas tá lá, aí tem, per tem personagens de épocas diferentes, de tempos diferentes, de, é, é, é tipo uma zona, é um foda-se,
0: sabe? É,
3: é porque é tipo um smash, é um smash do... É, sim. É, mas há, uma dúvida,
0: no... Eu não ideia de ver o Arkane, né? No Arkane, eles chegam a
1: comentar o que que é o League of Legends nesse Não, mundo? é porque... É porque o que é o League of Legends, eu não sei se ele é canônico pra história de League of Legends, <risos> entendeu? <risos> seria, seria muito... As se partidas por si só, eu acho que elas não são necessariamente canônicas, sabe? Não é um torneio que acontece não,
2: no universo a, de lá. É, tipo, o, o, o que, se eu não me falho a memória, o lance do League of Legends é que ele é... O jogador é meio que nem Magic the Gathering. Uhum. O jogador hum. é um invocador que chama esses personagens ah. do, do universo pra lutar por ele... No, no bagulho,
1: entendi, saca? Entendi. É, por, por isso são os rifts, então, né, que você ah, traz é, o... É, ah, que é o
2: você o, é um summoner, summoner rift, que é o do, 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 você invoca os personagens.
3: Mas o negócio é que é um universo que existe há tanto tempo, e que, e que o jogo mesmo, que apesar de eles terem construído muita história, muita história, muita história, muita história, o jogo League of Legends não dá vazão pra contar é. essas histórias, porque é um MOBA, né, e é um Exato. jogo 6v6 ali. E, e não só é um MOBA,
0: mas é um MOBA que começou como um clone de Dota, né, é, tipo... Sim, que começou sou como um mod de...
1: Tem vários personagens que são a coisa genérica da coisa genérica. É. E com o tempo, eles foram revertendo. Tipo, foram Sim. mudando o design do personagem, foram criando backstory, e é. conectando com, de com outras -Pop coisas
0: e tal. Isso.
3: É. O, ne o negócio que eu ia falar é que, com essa lore que expandiu tanto, assim, e o jogo não dando vazão pra contar essas histórias, e a, e a comunidade amando tanto, né, esses personagens, essas histórias, que eles começaram a, a ir pra esses outros lugares, assim, pra, pra tentar fazer esse anime Co do Arkane... Para é. fazer essa animação do Arcane, o jogo novo aí que vai lançar, o jogo de luta, uhum, uhum, né? É. O jogo que lançou recentemente, na né, O um RPG. Sim. E eu, acho, e eu acho que se você gosta, de, se você gostou da lore, que nem falou, você gostou do, da animação, ah, vou jogar League of Legends? Não, vai jogar Legends of Fundo Terra, que eu acho que lá você vai ter mais lore do que...
1: Isso. Mas, mas, Rafa, é desse jogo que eu queria falar, porque eu não gosto de MOBA e eu nunca joguei LOL especificamente. Mas eu joguei muito... Do Legend of Runeterra na época do beta dele Legend of Runeterra é o Hearthstone do isso, LOL Isso, é o jogo de carta no universo do LOL Runeterra é o nome do, do planeta que se passa a, essa história Por isso Legend of Runeterra Tipo o Magic, é, ele tem meio que segmentos assim Em vez de cor, são as regiões do mundo Então, dependendo do que você tá fazendo Você vai fazer um deck daquela região E quando você <risos> faz um deck daquela região e vê as cartas as cartas contam uma história uhum. Tipo, na descrição dela Tem cartas que Uma continua Meio que uma historinha da outra Quase como se fosse um quadrinho De certa forma, sabe? Pelas regiões serem Meio que cores Digamos assim, né? Facções que você cria os decks Tem meio que a lógica Daquela região No tipo de deck que faz Então eles fizeram Um bom trabalho De me vender aquele mundo Através do jogo de carta E foi quando eu joguei O jogo de carta que eu falei Pô, o universo é interessante É maneiro O que eles estão fazendo No jogo de carta aqui Tá me vendendo muito bem O universo Me vendeu bem o suficiente Que tipo, o okay, que agora eu quero algo que pegue uhum. isso e trabalhe, né? Conte histórias de fato é, em cima desse mundo. Que
0: é o que eles tinham brincado já ao longo dos anos também, que é de vez em quando eles lançavam uma animação curta, né? Assim, que o contava uma historinha. Um trailer de
1: personagem é. com musiquinha. Tipo, o trailer da Jinx, não sei se o Rafa assistiu já, uhum. mas o trailer de lançamento da Jinx, o clipe musical dela, tem vários detalhes lá que eles colocaram na história uhum. aqui. Uhum. E, te, e isso, Rafa, uma coisa que eu queria falar pra você é que, mesmo que você tivesse acompanhado muito de perto as, as histórias de, do, do LoLzinho, muitas dessas histórias são meio que fragmentos de histórias, né? Uhum. Não tem meio que um livro sobre o personagem nem nada. Então, por exemplo, a Jinx... Muita coisa dela Foi criada pra essa série Uhum Tipo, a A Vai Muita coisa dela Foi criada pra essa série Porque eu não vou nem falar Onde que a Vai tá hoje em dia Por exemplo que eu acho que você vai Considerar spoiler Mas a Thalissa Quando ela começou Que a Vai era a personagem Que foi main dela Por um tempo Na série Irmã da Jinx, né E quando começou a série Ela ficou Ok, pra onde que isso vai Porque eu sei onde a Vai tá No jogo No, no LOLzinho O que que tá acontecendo aqui Pra ela tá nessa situação,
4: sabe
3: uhum. é, então até que é, é porque, por exemplo Tem uma personagem Que chama Pounder, né Uma personagem é Sim. Eu não falo. Fazia ideia do destino dessa personagem. Tem personagens que eu falei: Ó, oh, esse daqui deve ser muito importante no UOL. deve ser maior herói bacana, babá, morreu, sabe?
0: Mas quando na. Rafa, me diz um negócio: quando na abertura aparece essa personagem azul, essa personagem vermelha, numa pose de se enfrentar, você não falou, ah, ok, elas vão virar inimigas?
3: Não. <risos> Não, mas... Porra! Eu, não? Não, porque... André, okay. eu só estava... Radioactive! Radioactive! <risos> okay, okay, e pensando assim, caralho, todas as aberturas da Netflix é umas estátua rodando, né? Caralho, mas não tem uma, uma é série é uma, da Netflix é uma, uma estátua, estátua rodando. É. é só isso que eu pensava. Eu realmente não, não tinha me ligado. Okay, mas okay.
1: Mas aí, Rafa, eu, queria, eu só queria dizer que mesmo pra quem acompanha a história, o Lord, de LOL, tem muita surpresa e tem muito retcon também. Teve muita Sim. coisa que eles mudaram. Hum. Hum. E teve coisas, por exemplo, que... Você assiste? terminou de assistir, Andra? Não, não, mas não primeiros três três okay. episódios. Ah. Porque a, a Vai, ela acaba eventualmente tendo um interesse amoroso na história, certo? Sim. Isso era coisa de fã. Hum. Hum. Era eram os fãs um chipavam. É, uhum. Exato, os fãs chipavam as personagens e a história pegou o chip e, opa, beleza, vamos tacar aqui na história. Sei. E
3: ó, perfeito, perfeito. Melhor relacionamento da série. Sim,
1: sim. Não, são minhas duas personagens favoritas, são as duas. O que eu queria dizer com esse ponto é, mesmo que você acompanhasse o LoL, ainda tem muita surpresa e ainda, ainda tem muita novidade que nem o Rafa tipo, ah, eu gostei porque eu não sabia de nada Ó, acho que mesmo sabendo, você vai ter muita coisa nova e vai ter muito disso, que nem a Telecentro de, tá, pra onde que isso vai? como que eles vão chegar onde eles estão? Uhum. Porque a história começa muito tempo atrás, né? Tipo, começa com as personagens crianças e termina com as jovens adultas, né?
3: E, e mais mas eu disse isso antes, justamente porque vi muitas pessoas perguntando no Twitter: Nossa, não jogo LOL, deveria assistir isso? Nossa, nunca ouvi nada de LOL, ah, deveria assistir eu vi, isso. Uhum. E eu, eu, eu digo que pra mim foi até mal legal, entendeu? Porque ah, eu sim, realmente sim. não sabia de nada, de nada, de nada, de nada. Porque, assim, obviamente,
0: é, o objetivo dessa série no sentido mercadológico, vamos dizer, é justamente trazer o interesse e o reconhecimento dessa marca pra pessoas que não jogam e vão se interessar o que achava, ah, isso aqui não é pra mim. E aí, assistindo, vão se apaixonar pelo universo e talvez dar uma chance, é. ou, ou se não, pra LOL, pra Runeterra ou pra esses outros é. jogos e, que estão vindo aí.
1: E é muito bem pensado isso, porque hum. durante os lançamentos que a gente, a gente falou, foi tipo, uma semana três episódios, na semana seguinte mais três e depois os últimos três, foram nove episódios no total. Eu acho que não foi nos mesmos dias. Eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar tá confundindo aqui, se eu não me engano, quando saiu o episódio 456, eles anunciaram um novo jogo no universo de LoL, uhum. que era um jogo do pessoal do Tequila Works que uhum. fez o Rhyme, uhum. é um jogo no estilo Rhyme, é um jogo single player de exploração, puzzle, andar no mundinho e sentimentos Uhum. <risos> e eles anunciaram junto com os episódios uhum. e quando saíram os últimos três episódios Shadow Drop do RPG e deles. mostraram jogo de luta também e é. jogar então tipo eles estavam sincronizando certinho tipo ó tá interessado? trailer novo tá interessado? jogo novo tipo
3: essa Jinx que está tapando um buraco na minha parede é porque teve um restaurante de LoL no iFood de LoL um restaurante <risos> de arcane no iFood que você podia pedir o sanduíche da Jinx e o frango frito Ele da Davi. não, não inclusive era, era bem ruim, na verdade, cara e ruim. <risos> é ruim. mas veio um cartãozinho que agora tá na minha parede. Olha só. Mas a, a, alguém, alguém nesse momento, alguém deve estar se perguntando: mas que caralho é Arcane? O que, que você tá falando? O que é? Isso é o que? É sobre o que? E é o seguinte. LOL, League of Legends, tem essas, esse jogo que ele tem essas várias regiões do mundo, né? Esse mundo Runeterra tem essas várias regiões com esses vários heróis diferentes e passam em vários tempos diferentes. E o Arcane não é uma série sobre o mundo todo de LOL ou coisa assim, não. Ele é uma história sobre uma região e mais especificamente sobre alguns personagens dessa região. Apesar de que, né? Eu acho que todos vão acabar... Vários é, dos sou, principais sou... dessa região vão, vão acabar tomando posicionamentos mais importantes ou menos importantes, de acordo com o The Correr da história. Ao longo
1: da história, você vai acompanhar uns 10 personagens importantes é. assim. E, e eles todos no fim são pessoas importantes pra história dessas duas cidades, dessas é. duas regiões aí
3: porque a história, ela se passa numa cidade que chama Piltover, né, e ela é uma cidade bem um steampunk, assim mas ela é mais, mais limpo do que um steampunk como, como é que você falou, André, antes? Diesel.
0: dieselpunk, Isso né? não é não uma coisa. mas ela, ela é, ela é essa, essa coisa meio steampunk, dieselpunk mas com aquela estrutura clássica de cyberpunk mesmo, né, uhum. que é a, 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 a se divide em camadas, né, dependendo da casta social da pessoa.
3: Isso, então porque ela é baseada, é, essa cidade, ela é dividida entre a cidade alta e a subferia, né? Que seria é uma periferia subterrânea. E, e mesmo a parte do alto da cidade, tem a cidade alta, alta mesmo, <risos> tipo, onde vive a elite, onde vivem os ricos, a burguesia, e aí tem uma, uma grande, uma ponte, uma Golden Gate, assim, que liga uma, uma parte bem mais pobre da cidade, e aí debaixo dessa parte pobre da cidade, que vem a subferência, subferia, vem o pessoal que mora ali nos cais, nos esgotos e assim vai. E começa a história justamente com essas duas crianças e tá tendo uma guerra nessa ponte, assim, você não entende o que tá acontecendo e aí você percebe que os pais dessas duas crianças morreram e elas são adotadas por um outro cara. E o que aconteceu ali era uma guerra do pessoal da, 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 da subferia contra o lado alto, né? Tipo, estava tendo uma, uma briga ali de classes por assim dizer. E essas duas personagens são a Vi e a Pounder, e, e elas começam, depois se passa um tempo, se passa cinco anos dessa guerra desse, dessa batalha, e elas começam roubando um lugar da Cidade Alta, do lado alto e é isso que, que desencadeia uma série de eventos e essa grande briga entre não só vários lados e várias personalidades da Cidade Alta com a subferia, mas da subferia entre si, do lado alto entre si e politicagens loucas, mas ao mesmo tempo com um toque de magia e tecnologia uhum. Porque um dos personagens principais. É
1: Arkane, afinal de contas.
3: É. Apesar de, do, do, de magia, não, 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 não ter tipo, olha, tem um mago aqui, porque uma das coisas que existe no LOL é o Hextech, né? Que é uma tecnologia né? Uma, uma tecnologia movida à magia. No caso, uma magia. Não. Uma tecnologia capaz de gerar magia. E um dos personagens que é o foco da, do, do Arkane é justamente o Jace. Que é quem tá buscando inventar nesse mundo essa tecnologia que consegue consegue gerar magia, que é algo que, que ninguém tinha conseguido antes. Então, a história, ela vai ter a ver com essa, essa geração de tecnologia, o que essa tecnologia vai trazer para essa cidade, como essa cidade, as divisões dessa cidade vão brigar e se impactar um ao outro, graças ou não a essa tecnologia, e as consequências disso. E é muito curioso, além do que, que eu acho que é uma coisa que chama a primeira atenção para todo mundo que vai assistir, é o quão lindo é essa, essa, essa série assim, essa série animada. É, é.
1: Ela é um exemplo pra você mostrar pra alguém que tem preconceito com animação 3D, assim. É
3: porque ela nem parece 3D, tipo, você não... Você não tipo, coitado do príncipe dragão, sabe?
1: É, sabe? Sabe o que me parece o estilo artístico dela?
3: Ó, oh, Homem-Aranha. Não
1: sei se alguém vai lembrar, mas teve aquele... Aquela animação de uma história do Loki, de, de, sei lá, 10 anos atrás já, que era aquela animação de... Você faz um desenho estático e você tenta animar ele através de esqueletos? Sim,
0: sim, é o, o motion graphic ou... O... Cinematic... É
1: o, é, o motion graphic. É. E na época, sei lá, 2011, 2012, que é esse filme do Loki... Ele foi impressionante. Mas é mas é o mesmo, da, daquele jeito, né? Você vê que é meio estranho, mas você fica... Nossa, tá, parece um concept animado. Então eu acho que compensa. E o, o Arcane ele é como se fosse isso pra animação 3D. Toda a textura é, dos personagens daquele tom meio que de concept art mesmo. Se você pausar, é como se fosse um... Em muitas situações eles tentam fazer isso de maneira dramática, né? Mostrando paisagens, né? Mega detalhadas, cheio de gente e tal. Passa muito essa vibe de uma concept art, só que muito bem animada.
0: E é bem único, né? Porque você tem, hoje em dia, a maioria desses tipos de animação 3D eles acabam seguindo, de certo modo, o que é faz mais sucesso no mercado, que é o estilo Pixar, né? Estilo, uhum. né, Illumination aí. São esses visuais mais
1: simples, limpos, né?
0: É, mas até, em alguns sentidos, até mais fotorrealísticos, né, e tal. 3D tradicional, aquele 3D que parece mais uma, sei lá, uma massinha, uhum. não sei. É, e não tem muita coisa, tipo, Arcane, realmente, visualmente, é muito impressionante.
3: Não, tem momentos em que eles, tipo, dão um close em objetos, assim, que é um desenho, tipo, acho que nem é um objeto 3D, é realmente um desenho. Que tá acontecendo ali. E, e tu, tudo é feito com, com pinceladas, né? Por isso que o, o, o Sushi falou que parece uma concept art, né? Tudo é, 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 tipo, o rosto do personagem você consegue ver as pinceladas ali, você consegue ver o bolsão do olho da pessoa. É, assim, um tipo...
0: detalhe que eu achei muito legal é que partículas no geral, né? Então fogo, fumaça, pó, é, faíscas e coisa assim, tudo isso é feito com animação tradicional 2D, você consegue é. ver uhum. que é frame a frame, assim, não é um, um, uma partícula 3D dele dá um efeito muito muito legal.
3: E isso somado a, a umas sete peças de ação, assim, umas coisas muito iradas. Tem algumas coisas, tipo, nossa, esse daqui é muito jovem, né? Mas tipo, é, talvez não precisasse dessa música nesse momento, muita juventude, mas é irado. Oh, tem umas partes iradas pra caralho, umas luta, umas luta bonita, é irado, mas às vezes umas coisa, uma coisa que é lindo, maravilhoso, e nem é uma luta, é só tipo um momento emocionante, assim, personagem correndo na praia, por assim dizer, e isso é, é sensacional. Eu recomendo demais, assim, que você assista a Kane. eu realmente acho que é a melhor coisa que a Netflix já publicou, eu acho que vai demorar muito para ter uma, uma próxima temporada, ele ficou seis anos aí em produção, mas pelo sucesso que tá sendo, eu imagino que... Mas e o filme de Natal da Dan Sandler, Rafa? Que filme de Natal é
1: esse? Deus, sim, ele ia ter vários, mas... É... <risos>
3: Eu fico chocado
1: com o Rafa falar isso de Arcane, porque, sei lá, tem, sei lá, Mansão Blight que ele gosta tanto, sabe? Tem outras é. séries que ele gosta tanto.
3: Mas nenhum é desenho, né? Porra.
1: Desenho é melhor que pessoa? Desenho
3: melhor que pessoa, com certeza.
1: A gente vai discutir mais sobre isso, eu imagino hoje ainda, né? Mas, é, sobre a parte da, da ação, animação, tem umas, tem umas lutas que a coreografia são muito boas. Tem umas lutas que são excelentes. Tem um, uma, Rafa, hum. que vamos dizer que tem uma lâmina vermelha. Aham. Uh -huh. Que é muito boa. Muito. Tipo, as lutas, assim, ó. Se a Vaita luta... Lutando, a luta vai ser boa. Basicamente assim, que todas as lutas com ela são muito legais.
3: Não, e é, é, ela em si é muito legal, né? Eu gosto muito das personagens. Uma coisa que eu gostei também bastante é que ele é uma história muito de personagens cinzas, assim, sabe? É, você vê... Eu não, eu, eu não achei nenhum personagem é inteiramente mal, maquiavélico, e não achei nenhum personagem inteiramente bom, sabe?
1: Mas quem é mais merdeiro que o Jace? fica que é difícil dizer. É,
3: então, pau no cu do Jace por favor? É. Né, um Desgraçado, mas 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 ao mesmo tempo eu consigo ver muita gente comprando o lado do Jace fácil, entendeu? Uhum. Porque os personagens eles têm muitos lados errados e certos ali. E aquele
0: cientista malvado que literalmente faz rio e faz experimentos em humanos? Ele, ah, é um grande é é filho de uma puta. Ele é cinza? Eu não sei.
3: Então, ele é? é.
0: Uhum. interessante. Filho,
3: eu acho ele filho da
1: puta.
0: É, o que eu vi dele.
3: Vários personagens que, que você começa apresentando como: olha que personagem bonzinho. Esse não, ele não é tão bonzinho, ele tem muitos lados errados, né? muito lado elitista, sabe? Ou até mesmo o, o He Heimerdinger, sabe? A, a inocência... O, o problema do Heimerdinger é que ele é um bundão. Não, sabe o que é o problema dele? O problema é que ele é, ele é literalmente um um, um lalaféu, sabe? Só que num ah. mundo num mundo mais, mais cruel. Eu acho que a inocência dele deixou com que as coisas chegassem naquele nível, sabe?
1: É, eu acho que ele é passivo demais. Ele é uma pessoa com bem intencionada, com um bom coração, mas que não age o suficiente, sabe?
3: Uhum. E eu acho que é justamente porque ele é muito inocente. É. Mas, tipo, isso é muito legal, porque é um desenho que gera discussão, sabe? Você consegue ficar...
4: Uhum.
3: Não é uma coisa rasa, é um mundo com bastante densidade, com bastante história, e personagens com tanta densidade quanto. A é. única coisa que eu gostaria, assim, de criticar, e que eu acho que a gente tem que falar aqui, porque eu vi bastante gente sendo afastada disso, é que tem, tipo, cinco segundos do primeiro episódio, em que aparece uma, uma, uma uma personagem extremamente transfóbica. Não é verdade. Uhum. Tipo, é bem problemática. Assim. Tipo, tem 5 segundos em que está passando a subferia e aparece um prostíbulo e aparece uma representação, entre aspas, de uma mulher trans que parece um personagem One Piece, assim, sabe? É um homem de vestido uhum. e maquiagem. Sim. E é 5 ah, segundos. Sim. É uma coisa muito gratuita que não precisava estar ali. Netflix corta, por favor. Acho que o problema não é nem existir esse personagem, o problema é o jeito que é
0: reagido, né? Que é tipo aquela coisa, nossa, que, que nojo, né? Que tipo, é, que é. Olha tipo, a, tipo, as coisas que acontecem aqui no submundo que, que bizarro É
3: isso, é tipo, olha o submundo O que, que tem no submundo? É, mulheres trans Que nada mais são do que homens de vestido Entendeu? É. E tipo, olha, se prostituindo E acho que muito gratuito Muito errado, não precisava estar ali Dá pra tirar fácil, aquilo ali não agrega em nada Não agrega em nada Aqueles 5 segundos de agressão gratuita Poderia ser tirado, no resto, perfeito Exceto essa terrível mancha de tumor Mas perfeito <risos> Sim. É. Eu não sei o que é achar
1: do Rafa achar isso, sabe? Tipo, o Rafa, obviamente o Rafa pode achar o que ele quiser do que ele quiser.
3: <risos> é. Mas eu tô um pouco
1: surpreso, sabe? Eu acho que talvez não tanto quanto o André, porque o André não gostou no final das contas. E eu, eu pelo menos, eu gostei da, da experiência que foi assistir Arcane Eu terminei a animar, eu terminei com vontade de voltar pra jogar o jogo de carta. Uhum. Que o jogo de carta eu gostei muito, muito. Só parei porque tava consumindo a minha vida. Falei, não posso ficar jogando essa porra de jogo de carta três horas por dia, todo dia da minha vida. <risos> tá fudendo comigo. E desinstalei o jogo. Mas dá vontade. Dá vontade de jogar RPGzinho, o RPGzinho, sabe? Ah, eu agora, quero, um eu quero jogar o RPGzinho, é. Porra, então tipo, deu vontade de consumir mais coisas desse mundo. Fez, fez o papel dele com perfeição, uhum. que era exatamente isso, né? Sim, com Instigar certeza. você a querer mais é do mundinho de LOL.
3: Mas sabe o que que eu acho? Que esse esse mundo com esses personagens, essas coisas tem potencial para ser até algo mais sabe? Pelo sucesso que eu estou não. vendo, eu acho que existe um potencial em a, a, ali ser uma série, um, uma coisa própria, sabe? E
1: já confirmaram na segunda temporada. Que,
0: Sim, ah,
3: já. Mas, mas... O que
1: me surpreendeu, eu achei que eles iam contar a história de outra região num próximo animação. Ah, talvez seja, eu não sei se vai continuar a história, de fato, diretamente. Mas
3: eu gostaria que continuasse essa, essa história. Você, você viu hum. Tingu, os episódios? Não, não vi nada. É, uma coisa que, que pode ser criticada também, é que eu diria que o último episódio... É muito cliffhanger. É, eu, eu vi as pessoas tipo, cara, que, que final é? Foi esse? Que? que oi? Né? Qu quando terminou, eu, eu até postei no Twitter assim: Arkane acabou? Tipo, acabou? Uhum. Porque não parece que acabou, parece que. Eu sonhei, caralho, eu lembrei disso agora. Eu sonhei, eu sonhei, acho que tinha acabado de assistir o, o, o outro episódio, porque eu tinha tipo, assistido 5 da manhã, blá blá, e aí eu fui dormir depois. Eu sonhei que tinha um décimo episódio, e, e eu não tinha visto. Eu acho, caralho, Luca, amor, tem mais um episódio, a gente não viu tá aqui na Netflix como a gente é burro. E aí esse episódio contava o final. É tipo
0: casamento às cegas, que depois que acaba tem um episódio extra pra mostrar como eles estão <risos> hoje em dia.
1: Isso.
3: Então, eu queria, eu queria isso. Cadê? Do pouco que
1: eu sei do mundo de LoL, pra mim me parece um bom final pra não falar mais desse lugar mesmo, sabe? Uhum. Porque a, os cliffhangers que o Rafa diz, que tipo, nossa, terminou com alguém fazendo coisa X, com alguém fazendo coisa Y. É tudo estopim de onde o personagem tá no universo de LoL já. Uhum. Né? É. Se você sabe um pouco, se você você lê um pouco depois de assistir, você ah, beleza, foi pra lá, entendi sim, sim. tipo, dá pra continuar, obviamente dá pra continuar e detalhar né, essa transição essa passagem da história da, desse personagem mas já deixou num ponto que você já consegue meio que extrapolar, sabe uhum, uhum. de como chegou do, desse episódio pro, pro momento atual, aí eu pensei eu até, achei até interessante isso, de ver, ah, será que eles vão terminar assim de propósito, só pra instigar as pessoas a, a procurarem mais, né as pessoas irem atrás e elas é, preencherem esse, esse, esse espaço Passo a essa conclusão por conta própria. Próxima história? Próxima região. Porque tem, são, acho que são 12 ou 13 regiões no Mundinho de Law. É, tipo, é coisa pra caralho, sabe? Uhum. Eu pensei, ah, vai contar a história de outra região. E cada um é tipo uma, quase um gênero diferente, é isso? É. é.
3: Tem uma região que é de piratas. Uhum,
1: uhum. É, no, no RPG que saiu agora, ele é, são duas regiões que são duas ilhas vizinhas. Que uma ilha é uma ilha de piratas e a outra ilha é uma ilha de espíritos mortos-vivos e coisas do tipo, uhum. sabe? Aí a história do RPG são sobre essas duas ilhas. Que são bem próximas, igual a essa história, que são. Uma região que meio que é Isso duas é. Que também são bem próximas São uma ponte, né, conectando as duas E tem outra que é tipo, reino medieval genérico uhum. Aí tem outra que é tipo É algo no gelo É tudo uma parada mais Selvagem, entre aspas, assim mais é viking, de certa uhum. forma é. Aí tem, sei lá Tem a, a, os caras, a o reino que é citado brevemente que é Noxus, é citado uhum. nos últimos episódios, que é uma região mais espartana, assim, é mega militarizada, só pensa em guerra e, e tal. Então, tipo, que nem eu falei, logo começou como o clichê do clichê. Então, cada região era uma ideia deles colocarem um clichê, né, uma ideia, uhum. um gênero, em regiões diferentes do jogo. E eu achei que ia ser isso, né? Tipo, cada temporada vai ser meio que uma pegada diferente da região que tá contando. Mas, aparentemente, não vai ser.
0: É que também o nome Arcane, ele é muito sobre essa história, né? Sobre Exato. a criação da, da, dessa magia,
3: né, sim. É, Então, eu, eu gostaria que se fossem contar histórias de outra região, fosse outro nome. É, pois é, sim, faria mais sim, sentido. Sim, sim, eu
1: prefiro também, é. Tipo,
3: porque se Arcane, uma história League of Legends, entendeu? Aí seria Mundane, uma história League of Legends. E, hum. e assim fosse. Porque tem coisas ali que nem existem no jogo, personagens que não existem no jogo, e que eu gostaria de saber a história mais daquele personagem, sabe? Aquela personagem que é a personagem mais linda da história das animações. Como é que é? É uma, é uma que ela usa uma maquiagem dourada aqui no lábio, Aqui no olho. Ah, Como é que é? com sei, um M. Eu esqueci, é o
1: é um nome estranho, eu esqueci, é,
3: esqueci o nome dela. Eu vou chamar ela de Melinda, mas eu não lembro o nome dela.
1: <risos> Medara?
3: Medada? Medada.
0: Merdada? Acho é, que é merdada. Acho que é medarda, assim.
3: medarda. Eu,
0: Acho que é isso. Acho, acho que, que é, que é isso, medarda.
3: É. Eu quero mais dessa personagem. Até porque o. o merdada.
1: <risos> Deu uma merdada nela.
3: <risos> ah, ela, nos últimos três episódios ali, me lembrou muito Game of Thrones, assim, sabe? Uma coisa meio, caramba, essa política da família e das coisas, onde isso vai acabar dando e o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer ali nesse momento com ela? Quero saber. Quero muito saber. Eu, eu espero que daqui a três anos, quando lançar a próxima temporada, eu ainda me lembre das coisas que aconteceram nessa <risos> primeira. Mas qualquer coisa eu reassisto, porque é top. É porque essa ficou em desenvolvimento há uns seis anos, né? Foi uma coisa bem louca. Mas eu acho que com sucesso, essa daí fica uns três dois só. É,
1: é porque eles, é parte do trabalho de pré-produção, de se encontrar ah, identidade visual, é, criar esse mundo, tipo, a capital o que já existe tipo, de maneira mais coesa. Então, tipo, parte desse trabalho já tá feito, né? Então eu acho que vai mais rápido mesmo. É.
0: Eu, eu assim, eu nem tenho muito o que dizer, é, porque eu... É só uma parada que não me pegou em quase nada, assim. Não é que eu não gostei. Eu só não... Não é que eu desgostei. Eu só não gostei, sabe? Tipo, eu... eu geralmente preciso ter alguma, alguma coisa na, na história que me fiz de alguma forma. E não teve. Eu sentia que era tudo... Um, pedaços de histórias que eu já tinha visto. O que não é um problema, porque que dá pra fazer boas histórias com, com isso, mas não sei, então por isso que eu, eu, nem, eu nem sei o que dizer, porque tipo, eu não senti nada ao longo dos episódios o último episódio, os momentos finais dele ali eu falei, olha, isso foi, isso foi legal, mas também não o suficiente pra me fazer querer ver o próximo assim, eu, eu, eu tinha ouvido né, que pô, eu pelo menos os três primeiros né, e aí eu fui ver e tipo, ok, o final desse, desse terceiro episódio foi interessante mas também não bastante, então meio que, eu, eu fiquei indiferente assim, não desgostei, mas também não
3: eu sinto que você viu só pedaços de história porque não foi a história completa desses três primeiros episódios várias histórias ali é só o começo pro quem ainda vai vir mas tipo mas, mas tipo tem uma história bem completa um arco bem completinho ali não eu,
0: eu imagino que sim de,
3: de não nas três primeiros episódios já da, de das duas personagens crianças ali sabe de coisa acontecendo é. com ela mas de qualquer maneira ali não é uma história fechada nos três primeiros não
0: com certeza nem esperava que fosse
3: eu sinto que elas são elas são mais fechadas nos nove mas eu ainda é uma história bem concreta tipo não não, é, não são histórias jogadas ou qualquer coisa assim.
0: Não, imagino que sim. E eu, eu vi os três primeiros justamente porque eu, eu ouvi dizer que algo, alguma coisa se fechava ali, dava pra ver melhor pra onde as coisas estavam indo no final do, do terceiro, mas tipo...
3: E dá pra ver, não dá?
0: Dá pra ver, mas é justamente isso que eu tô falando. O que foi mostrado ali, nada me, me interessou, me fisgou, me emocionou. Então eu, eu não, não tive vontade de acompanhar. Mas não é que eu tenha odiado ou desgostado.
3: É, André odiou, gente. Desculpa. Isso. Confirmado. Na
1: internet não pode isso. As Andréano. não pode achar ok sabe dito é, isso ou é bom ou é a melhor série da Netflix ou é a pior coisa que já viu na vida né? é, exatamente
3: dito isso eu achei errado você achar ok acho que você devia assistir de novo coloque uhum. comigo do lado pode deixar te socando cada vez que você ah achei isso chato ah é filha da puta ah.
0: aprende a agostar isso <risos> é, tava é dando um
3: choque acho legal senão senão se eu, se eu te dá facada
2: Então, eu, 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 eu queria ter visto a Arkane. Pensando aqui, ouvindo o papo de vocês, eu, talvez eu devesse ter. Assiste, Tengu. Empregado meu tempo assistindo a Arkane. Por favor, assiste, Tengu, por favor, eu te amo tanto. né? Porque agora eu, eu sei que, finalmente, eu sei que eu e Hideo Kojima temos algo em comum. Hum. Finalmente, Pararam. finalmente, a gente largou o Calba Bibop no meio.
4: <risos>
1: Mas o. Esse tweet do Kojima é muito bom. Ele, então esses dias assisti tal filme. Assi... Não é. Assisti tal série. Assisti tal série. Comecei com o Bob Reticências. Ele continuou no próximo Twitter. Abandonei com o Bob e voltei pra uma série X. No <risos> <risos> é. <risos> Netflix.
2: Estreou aí a, a, a tal da adaptação live action americana de Call Bob Bob. Um, um, um dos animes mais. Um dos animes seminais. Né, é, é, o, é o anime que você recomenda pra quem não gosta de anime a, né?
3: a, <risos> Anime seminal É aquele que tem muito sêmen
2: É aquele te, que Isso. te engravida quando você assiste Porra, vou é. assistir é, porque, né, pô, Akira, filme uhum. do Estúdio Ghibli, né? O Calpabop. É, sim. É um é. anime que você recomenda pra quem não, não gosta de anime, né? Então ele é um. Tumos
3: Vagalumes.
2: Então, é, pois é, Tumundo dos Vagalumes, né? Que entra ali nos, nos agregados do, do. Na mesma categoria do Estúdio Ghibli ali, apesar de não uhum. ser do, do Ghibli. Não é, é Não, é, é, é sim. Não, não é. Não é? Contar do Hakar é. não é? Não. Olha aí. E aí, estreou. E aí, né, teve muito burburinho no pré-lançamento, aquela coisa toda. As pessoas falando, ah, porque saiu o, o, o vídeo da abertura, que a abertura do Cowboy Bop também é muito né? O sujeito é muito... Pô, achei... Achei zoado, né? Pô, é, eu achei achado ok. Não, não me ofendeu nem nada, né? E... Porque é a abertura da série de TV, da, da, da série live action, ela é uma reensinação da abertura do anime, só que com os atores... Atores, de fato, da, da, da série ali.
0: A decisão eu achei correta. Achei eu correto também. de não tentarem criar uma nova abertura e... e manter ali essa abertura que é tão icônica é. eu achei que a decisão foi correta
1: eu, eu só achei estranho o tom da abertura porque ela tem um tom meio galhofa sabe?
0: não, eu nem achei assim a abertura original também tem um tom meio galhofa o Spike escorregando e tudo mais mas o, o, o que eu achei que me, de, me deixou assim, pô, foi meio aquém é que em certo momento eles falam ah, cansou né mostram as cenas do episódio aí foi ah, isso é bem ruim ah, é, é, foi é. só isso que me incomodou fato, fato, fato
3: mas, mas se eu fosse fazer a abertura eu botaria assim ó várias estátuas de os personagens
0: rodando <risos> assim, ó. Com uh
3: -huh. alguém cantando no fundo. Radio light. Chama
0: é. Chama o Imagine Dragons pra fazer uma versão a capela de Tank. Isso, pô. Para, criativo.
4: Para 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 para,
0: ai, com um coro assim
2: <risos> criativo, né, vou dar essa ideia, acho que nunca ninguém fez nada do, do gênero, Vou boa ideia mesmo e pá, estreou a série, pelo que eu tinha acompanhado na internet, né, a recepção tinha sido majoritariamente negativa, né, pelo, pelo menos do pessoal que acompanha, assim ninguém gostou muito, né, o pessoal falou ah, uma bosta, mas assim bem, bem negativa até, né uh, na maioria, algumas pessoas gostaram, mas uh, pra mim, pelo menos, pareceu que a recepção tinha sido majoritariamente negativa, então eu fui assistir falei, porra, vamos lá, né, vamos lá então, assisti, um pouco, voltando um pouco aí, acabou de essa série do, da da década de 90, que é sobre esse grupo de mercenários do espaço, né, esse mundo aí. Sabe pra dizer que é cyberpunk? É cyberpunk, né, o mundo cyberpunk, espacial, space punk, mais ou menos, ele né. É, que ele é
0: western punk, né, vamos é. dizer.
2: Enfim, né, porque ele tem muita coisa de western, né, é futurista com Sim. western, né. É, muita propaganda nas cidades grandes, uma, muita influência de, de chinês, cultura chinesa, né, uhum. que é uma coisa bizarra, que foi adaptada de um jeito bizarro pra série, pra série que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que tem, conta a história desse cara, desses caras, que são o Spike e o Jack, né, que são dois mercenários que tripulam a nave que chama Bebop né, e por eles serem mercenários se ele de cowboy então cowboy Bebop daí e eles em divertidas confusões caçando recompensas é, no espaço eles eventualmente encontram essa moça que é a Faye Valentine que acaba né, meio que entrando é, ela é o Ranger Verde de certa sim, forma, sim. né, de, é, dessa... a é, a, é. é a mini Fujiko. É a mini Fujiko, né? Porque a, a influência aí de Lupin é muito clara, né? É, é muito é forte. É bem Lupin clara no Cabebop, no, no, no né? E, e um cachorro, que é importante. <risos>
0: Seria o cachorro, então,
1: Goemon? O Goemon? Se Eu acho que o Goemon é a Ed, eu acho é, que é o Goemon. Né? Que é o, é, o, é, o, é o estranhão do grupo, sabe? É, é o diferente do grupo. Sim. Sim. É.
2: E aí, né? É uma história que se né, fala das aventuras deles, do passado de um e do outro, especialmente do passado do, do Spike, que é o protagonista. Chegamos, então, na adaptação pra TV. E eu não terminei. Eu assisti quatro episódios. São quantos tem você, sabe? São... 10, talvez. 10 hum. é, por aí, né? Aquela coisa infernal de episódio de 50 minutos, que eu detesto, odeio. Tem o Ojeriza, a episódio tem duração de filme, meio filme.
3: Uh, né? Otaku! Bu.
1: Detesto, detesto. É, otaku! Fiquei confuso agora. O, o, o anime original tem 26 episódios, cada um de 20 e poucos minutos. Correto. Os episódios da série, que são maiores, eles tentam replicar episódios um a um, ou às vezes eles colocam mais de uma história por episódio? É não é, eu acho que não é replicado um pra um os episódios.
0: É, não é, não é replicado um pra um. É, eles têm... Tem equivalências? Coisas. É. é, tem referência, tem coisas similares que vão acontecer, uh -huh. tem aquela história principal do Dos bichos uh -huh. se infiltrando ali, se embrenhando ali aos poucos na história episódica, uh -huh. mas não é exatamente... É mais solto. É. é uh -huh. mais
2: solto, é mais solto, né? É, e tem o... Porra, como toda a produção Hollywood, Hollywood, americana, tem o... o Space México, que é todo bege, é todo marrom. <risos> sim. Puta que pariu. Como assim? O que, que é o Space México? É o México, é o México do futuro. Como N assim? No, em, todo filme de Hollywood tem, que tem o México, o México é marrom. Sim, sim, eles botam um filtro marrom, né? Filtro marrom. Um filtro marrom
3: ou, ou bem amarelo, assim. Pra...
4: É,
2: Cápia, é. No o Baby Boy eles vão pra... pra... Tijuana. Né, o Tijuana?
3: Né, o É uma nova banda, né?
2: Isso, e aí tem o filtro marrom igualzinho uhum. E porra, né? Pelo
3: amor de Deus, Jesus Cristo, né? São as ondas marrons que viajam no espaço,
2: né? E <risos> eu acho que isso, pra mim, é uma definição que se amplia pra toda série, assim. Ela é um grande filtro marrom, né? Enquanto, <risos> enquanto que, não, que o Call original, pra mim, ela é uma série que é muito, é muito viva, muito simpática. Ela é colorida, ela é viva, né? Call of da Netflix, ele é absolutamente sem graça. Ele é, não me provoca. Assim como o Arkane não provocou nada no André, assim... Isso, vamos não é falar com o
3: André de you novo know. isso vamos uh, condenar o André
2: uh, por André, não... Uh, Pra mim, eu tava vendo o Cowboy Bop e, cara, eu não senti nada, assim, não, não me fisgou, não me interessou, não me cativou em
0: absolutamente nada.
2: É, não sei se vocês viram algo da, da, da série. Eu vi dois episódios, é. O que você que 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 achou, André?
0: Eu acho que eu tô um pouco mais positivo que você, mas ao mesmo tempo, tal qual é, Arcane, não é uma série que eu quero assistir além desses dois episódios também.
3: Mas você vai assistir o resto do Arcane, não vai, André?
0: Não. Vai! Vai! vai. vai. Porque... Por favor! Vai! O Cowboy Bop, o anime, né, Quando a gente gravou o, o Jack Foi um anime que eu descobri que eu não gosto tanto assim Que Sim. a estrutura episódica Dele me incomodou muito Eu costumo não gostar de séries Que né um episódio Não tem consequência no próximo, não tem esse fio con na Sim. Narrativo, condutor Isso me incomoda E o, o Cowboy Wop tem alguns, né, que tem uh, Geralmente são aqueles episódios de duas partes Que pra mim estão entre os melhores,
1: assim Mas são tipo seis entre 26
0: é. É. E os demais, no geral Eu achava os episódios meio bobos, meio sem consequência sequência, tipo, animação incrível, é, gostava das relações, da relação entre os personagens quando eles estavam vivendo o cotidiano assim, mas no mais as aventuras dele, que deveria ser né, o, o prazo principal, porque é a maior parte quando você vai analisar Eu não me, não me interessei muito Quando eu fui rever ele recentemente Até teria curiosidade de Tentar de novo, mais uma vez, daqui a alguns anos Pra ver se minha opinião muda Mas eu fui com essa percepção já Pra, pra série da Netflix E tem algumas coisas aí que, tipo Eu vi muita gente criticando a série da Netflix Por, por pegar essa estrutura Episódica e por hum. ser meio bobo hum. Né, e uma um, Ser bastante, bastante comédia Bastante coisa pastelão, assim Assim, hum. Que eu acho que é onde a série da Netflix Ela acerta
4: Eu também acho, porque, na verdade
0: Porque Cowboy Bop é isso, né é. Cowboy Bop ele não é sério ele não Mas é... não é aquele humor Então, o humor é, é, diferente, é diferente O que é. é o que faz sentido Porque é uma adaptação, né uh -huh. Então, tipo, você tem que adaptar Se, se é uma adaptação americana de Cowboy Bop, Você tem que adaptar o humor Pra algo que faz sentido com live action E as sensibilidades americanas Então eu acho que, nesse sentido, eles acertaram Se é bom ou se não é, vai de cada um Eu não acho que o humor de Cowboy Bob é, o anime é engraçado o que funciona pra mim também. É, assim como o da, da Netflix também não funciona. Então tá um pra um, um a um aí, zero a zero, né, na verdade. Então nesse sentido de fazer uma série episódica, pastelona, engraçada, galhofa, eu acho que é onde eles acertaram. Só que, na verdade, eu acho que eles, eles têm um pouco de vergonha disso, na uhum. verdade. Eles fazem isso, mas sempre não com aquela sinceridade toda que o anime original tem, tipo, uhum. é, é quase como se eles se pegassem no meio da piada, no meio da galhofa, no meio do pastelão, e apontassem e falassem. Olha como isso é pastelão, né? Tipo, é. Eles, eles não abraçam completamente. É isso que me incomoda Sim. Na, na série Netflix. Tipo, o fato de que eles estão o tempo todo pa parando pra apontar. Nossa, Spike Spiegel? Que nome engraçado e curioso, né? Tipo, uhum. eles não... Eles não aceitam o próprio universo uhum. como eles deveriam é, aceitar, eu sinto. pelo menos nos dois episódios que Até eu vi. Até o, o
2: próprio braço do Jet, né? ter
0: falar, Exato. ah, pô, esse braço
2: aí, né? Que é uma coisa muito característica do anime. Eu concordo com, com isso que você falou. Também é um humor que não funciona comigo. E, e é interessante porque eu não vejo o original há muito tempo, assim. Então eu nem tenho uhum. mais... Quase não tenho mais referência. Eu tenho referências muito vagas, assim. Então talvez se eu for assistir agora o original da Kobe Web, talvez eu talvez, talvez não, não goste mais. Sei lá, sabe? Uhum. Mas... É, não funcionou comigo, assim. Até, inclusive, eu acho que um dos grandes dos grandes atrativos da série original, porque esse que eu lembro, que é mais fácil de lembrar, porque vira e mexe, as pessoas compartilham na internet, são é a animação e as cenas de lutas, especificamente, né? Sim.
0: Especialmente do filme, né?
2: Especialmente é... do
3: filme, especialmente do Puts, filme. É, Pera, a, aquela luta que é o Naruto contra o Neji?
2: Isso, é do filme do Cowboy Bop. Do Isso. filme do
3: Cowboy Bop, né?
2: <risos> exato, exato. É. E as lutas da série são tão nada a ver, assim. É tipo, eles parecem tão lutando em câmera lenta, né? aquela, e aquela coisa terrível. E, e aí, e aí é, um, é, um, é um tipo de precioso mesmo, mas dane-se, né? Calabobop, o anime ele é, um, é muito inspirado no quê? No filme de artes marciais chinês.
0: Kung Fu, é. Hum. Né?
2: Naquela coisa toda ali, naquele todo aquele movimento lá, né? E o que o que que é? Pô, é são as coreografias elaboradas, o trabalho de câmera para mostrar a luta, né? Uma câmera bem é, fixa,
1: Posicionada. sem
2: muito corte para mostrar, ou com cortes inteligentes para mostrar a luta da, da forma mais interessante, inteligente possível, né? E o Calabobop da Netflix ele tem o corte de cena de luta Marvel,
3: que é tipo, uhum. soco, corte, desvio, corte, oh, chute, corte. Que... Foda-se! Cena de luta Marvel não tem isso daí, não. Marvel é bem melhor que isso aí Não, vai, vai assistir o Ving
2: Vingadores 2. Qualquer Vingadores <risos> 2 é um exemplo incrível. Um jogo, um filme merda, assim.
0: Josué não
2: é, entendeu? Porra, é, é corte, corte, corte. Vai, é, cara, tem um Resident Evil, filme de Resident Evil, não sei qual que é agora. Acho que é o último da, 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 da série clássica de Resident Evil. Que você não... Um, é tipo um videoclipe. A gente falou isso, né? Falando sobre Monster Hunter, né? É. Que é aquela coisa do... Pô, corte, 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 corte. Deixa eu respirar, cara.
0: Então, assim... Eu acho que eu não me incomodei tanto assim com as cenas de luto quanto você. Mas uma é. coisa que eu reparei e já me deixou meio com a apogo atrás da orelha nesse sentido. Uhum. Foi um clipe que eles revelaram antes, até do lançamento. Que era uma uhum. cena que mostrava... Era, um, era, um, era uma, um apanhado de cenas, assim, onde eles brincavam bastante com a edição, né, que puxava-se os quadros, né, então a, o personagem, ele tava num, num quadro e ele atravessava pro outro, né, e tal... Uhum. E eu já fiquei meio assim, mas peraí, isso, isso daí implicaria que Cowboy Bebop vem de um quadrinho? O que, que vocês estão referenciando exatamente? Quando a referência de Cowboy Bebop é cinema chinês, né? Cinema uhum. de Kung Fu e tudo mais. Uhum. E talvez eles tenham se perdido um pouco na referência aí, não sei. O,
1: o que é engraçado, porque antes do lançamento da série, teve uhum. alguma entrevista com o um diretor. Que ele falou, não, porque pra fazer a série, em vez de eu me inspirar na série, eu me inspirei nas inspirações da série.
4: Uhum. Oh, é, que... Né? Uhum. Olha que Red flag, Não. hein?
3: Que red flag, hein?
2: É, é, esse cara trabalha numa empresa que chama Blue Point Games.
3: É. <risos>
0: Mas, Tengu, o que, que você achou dos atores? Porque eu achei que, especialmente o Spike e o Jet, eu gostei bastante deles. Eu, eu
2: também. Eu, também. É? eu achei que o... É, John... John... John Cho. John Cho, né, o nome do... Eu achei é. que ele ficou
0: muito bem de Spike, cara. Gostei. Sinceramente.
2: É. Sinceramente, sinceramente, assim.
0: Eu, eu tive que... dois problemas com a Faye, mas eu acho que o Spike é. e o Jet, eles funcionam muito bem. Eu acho que se tivesse
1: até mais da química dos dois, eu... Eu é. acho que eu teria gostado é. mais. Eu só assisti duas cenas picadas, soltas, assim, é, da série. Não tenho intenção nenhuma de assistir. Já existe coisa demais no mundo pra eu perder tempo com algo que, eu, que só vai me irritar, mas a cena do BD, assim, é uma das piores coisas que eu achei esse ano, é. e como... Aquela cena, naquela cena, eu não acho que os dois personagens pareçam as personalidades do Jet e do Spike, por exemplo, da animação.
0: Não é exatamente, não, mas é. eu acho que, justamente, eu acho que essa cena, quando você pega ela fora de contexto, ela parece pior. Dentro do é. contexto da série, eu acho que funciona melhor, sim. É um pouco Dentro melhor. Dentro do é porque... tom geral que eles é. estão aplicando pra série, eu acho que funciona. E eu prefiro até desse jeito, sabe? Eu prefiro que... Porque é, é muito difícil. Se eles fossem tentar replicar é, maneirismos e personalidades
1: de um personagem... De personagens de anime tão específicos quanto é. do Jet eu, eu, acho, que nem, eu acho que nem Spike. precisa, assim, sabe? Porque, tipo, o Jet, ele é o quê? Ah, ele é o, ele é o policial no ar, sabe? Uh
4: -huh. ele, ele, é, ele
1: não é tão no ar, ele não é tão dramático quanto, sei lá, uma história no ar mesmo. Mas essa é essa inspiração dele, né? Sim. Um, um policial hard-boiled ali, desse tipo de história. E, tipo, isso não é um choque pra cultura americana, sabe? Um personagem não. desse estilo, assim. E, de novo, com, com base naquela cena, e criticando aquela cena especificamente, ele é o alívio cômico da Sarah Pastelona, sabe?
0: Mas eu acho que é um alívio cômico... Naquele Aquele momento que faz sentido com a personalidade dele, porque ele também é essa coisa meio paizão, essa coisa meio sensível, hum. de, de... Me, par... me parece fazer sentido que ele acharia maravilhoso um, uma massagem para os pés sabe? E que ele seria puro e inocente o suficiente pra fazer essa confusão. Tipo, é aí que tá, porque a cena, pra quem não viu, né? Ele fica maravilhado com o bidê e ele não sabe que o bidê é pra limpar o cu, né? Ele fica limpando o pé no bidê e ele acha maravilhoso a massagem pros pés. Pô, achei super ok. Achei que condiz com o personagem dele numa adaptação, óbvio. Eu, eu não sei se o Spike do Akiyotsuka hum. <risos> faria essa, essa piada. Apesar de que é curioso porque na dublagem japonesa eles trouxeram os atores do anime, né? É mesmo, eu não sabia não sabia. Eu fiquei até curioso de ver como é que ficou isso. Mas pra adaptação eu achei condizente, eu achei que fez sentido. É, eu achei que ela é realmente ficar pior fora do
2: contexto do, do episódio e, e é ok, assim, é um humor que não funciona comigo mas que não é, não é tão, tão criminoso assim, eu acho. Agora, acho que, né, eu, eu gostei do Spike gostei do Jet, gostei do Jet que tem uma pancinha achei, achei é, muito simpático é. ter uma pancinha. A feia eu não curti muito não, achei ela muito cocainada pra mim assim, muito é, né? muito agitada assim, sabe? Eu, eu acho que ela enfim, foi o que
0: mais estourou mesmo.
2: Eu acho que sim, eu acho acho que sim. Agora, uma car caracterização que eu não curti foi a do Vichas. A Vichas é ia assim, ser esquisitaço,
0: assim. O Vicious e a... A Júlia. E a... Júlia? Não, não, a... A Ed. Nossa. A Ed, a você Ed. Você viu a Ed. É.
2: Ed? Eu vi, vi, vi. Eu achei esquisito. <risos> é assim, Complicado. É. é. Cara, o Júlios eu achei... Júlios. <risos> o Vichos eu achei muito esquisito. Eu não, eu não sei. Eu não sei o que pensar sobre o assim. É,
0: porque no Jet e no... No, no trio, na verdade, né? Uh -huh. Eles conseguiram fazer um equilíbrio legal de não parecer um cosplay, ao mesmo tempo que você entende ali que são as roupas daqueles personagens, né? Aham. Uh -huh. eu, achei, eu achei... Que eles fizeram um, um bom equilíbrio Que é difícil de achar na maioria das vezes Agora, o Vicious e a Ed é cosplay E um é. cosplay meio ruim, assim Cara, né? é esquisito, é. assim O Vicious
2: é muito... O é. Vicious parece, sei lá, um vilão de Austin Powers, assim Sabe, eu achei... É. Foi a vibe é que ele, vibe ele me passou Foi, Sei é. lá, eu achei muito esquisito Esquisito pra caralho é. De qualquer forma Eu não acho que a série seja uma merda é, Eu só acho que ela é bem desinteressante pra mim, assim eu não, nada, é. nada me motivou, me cativou pra continuar assistindo, sabe? Sim, eu acho que, no
0: geral se você for ver a trajetória de adaptações de anime para live action da Netflix, é, adaptações ocidentais no caso, uhum. além de Death Note teve o quê? Então, eu não sei, mas vamos dizer que Death Note está aqui e Cowboy okay, okay. é, é essa segunda tentativa. Talvez se a gente tivesse, talvez tenha outra aí no Vem meio. Vem One Piece aí, não, hein? Não me lembro, exato. É. Eu acho que eles estão numa trajetória ascendente. Eu acho que eventualmente é. eles podem chegar em alguma coisa Olha, que... Se eles algo pior que o, que o filme que do Death Note seria... Seja boa. Porque, de fato, assim, o coração um, me parece, pelo menos, que estava no lugar certo aqui. Sim. Eles trouxeram um, produtores e um diretor que gosta pelo menos da obra original, que entende a obra original. Trouxeram atores que pareciam estar pelo menos interessados ali, em, 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 empolgados em fazer parte desse mundo, né? Que eu acho que é um bom começo. Assim como é o caso do, do One Piece, né? Que eles revelaram os os atores, né, que vão fazer os, os protagonistas, e assim, se vai ser bom ou se não vai, sei lá, há muitas chances de que vai ser uma merda, porque o One Piece em específico, caralho, eu não consigo imaginar um universo, um mundo que seja mais difícil e caro de fazer que como o One Piece. Agora, os atores, a empolgação deles e as escolhas dos atores, caralho, eu achei que eles acertaram tão bem, cara. Tipo, uhum. o Luffy, velho, tipo, aquele menino, ele nasceu pra ser o Luffy, velho. Sim. Ele tem a energia, ele tem a, a juventude, a, 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 a empolgação, assim, você vê, porra, é o Luffy. E, e, e... O braço estica, e já estica é? o braço naturalmente. Achei, achei as, as decisões muito boas e, tipo, um pessoal que, pelo menos no que eles se portam, é um esforço. Talvez seja tudo pras câmeras, né? E há uma grande possibilidade de ser, mas pelo menos há um esforço de tentar demonstrar que eles entendem e, e respeitam o material original, o que já é muito mais do que, sei lá, Death Note fez, né? mm uh -huh. uh -huh. Com certeza, com certeza. Mas tá aí, né? Tá aí.
3: Tá aí. É, você acha que o One Piece vai ser, em questão de cores, você acha que ele vai ser ultra colorido até, até o ponto de não ser nem realista de tão colorido? Só tem duas opções, ok? É, ultra uhum. colorido ao ponto de nem parecer que é real, as coisas, vai tudo parecer que é, de, que é de plástico e borracha de tão colorido? Ou vai ser quase preto e branco de tão não colorido que vai ser?
0: Depende de onde eles estiverem. Se eles forem pro México, vai ser marrom.
3: Ah, entendi. Ok. Qual o México, o México do One Piece? O México pirata. Cê? Pera, é. tem um México o One Piece? O Whiskey né? Peak. É. Hum, pronto. Quando chegar lá, vai ter filtro.
0: O Whiskey Peak é o México de One Piece. E, e o Rock Show também, né? Tá vindo aí. Só que o Rock Show vai ser a produção japonesa mesmo, né? Uhum. Até se, se for considerar a imagem que vazou um tempo atrás aí. São atores. Japonês, o que eu acho que é correto, não vai fazer é, show se passando em Beverly Hills, sabe?
1: <risos> Mas dito isso, tem que eu... adaptar, André, para a é... realidade americana.
0: Os, os protagonistas Jonathan e <risos> Callahan. Uhum. isso
3: dito isso é, não quer dizer que vai ser bom também né porque não de forma alguma né
1: uhum. o filme do do Fumeta produção japonesa é uma merda sim, sim. Pois é.
3: não, tem vários
1: o filme do Bleach né é horrível
3: tem vários live actions de produção de japonesa que são péssimas dito isso dizem que Samurai X é bom nunca vi nunca tive coragem eu vi o primeiro
0: é, eu gostei bastante na época tem mais uns 5 é, vários. Não, assim, o filme do Samurai X, né? E deixamos aqui o, o, repudio, o, o, é, o, o repúdio obrigatório, foda-se pro Watsuki, né? Uhum. Uhum. Mas ele sempre aparece naquela série do, do Corridor Digital, que eles analisam cenas de efeitos especiais ou de dublês, né? Cenas de lutas e coisas do tipo. E,
1: eles
0: e já apareceu mais de uma vez cenas de luta com a espada do filme do Samurai X, e é uma parada impressionante, viu? As, uma das cenas de de espada, de luta de espada mais impressionante que eu já vi assim, é muito da hora.
1: Louco, hein? Louco. É. Eu nunca vi os filmes, então. O, Não. Primeiro,
2: é, o primeiro é legal.
1: Netflix, vamos seguir o combo aí é, com o seu terceiro hit. Pode patrocinar a gente aí, Netflix. A gente é, não fala ela bem, é exatamente por causa disso. É. Porque a gente já fala em todo episódio: essa porra, ela já consumiu a humanidade. É. Ela só falar desses infernos desgraçado, Mas de vez em quando, André De vez em quando quando? Hum. É, hoje a gente falou de Arkane Que não é bom. bom,
0: né? A gente concordou ah, em grupo mas... Que não é bom é,
1: eu, eu, eu acho Arkane nada especial, mas eu acho Sim, bom Nossa O,
3: na, na... o
1: Cobobbobbop <risos> eu não quero nem olhar Porque eu sei que já vai me irritar Porque <risos> Bop Bob é um dos meus animes favoritos da vida E eu sou chato com esses tipos de coisa, Então uhum. eu sei que vai me incomodar muito Mas ela lançou recentemente Uma semana Atrás, eu acho... Do dia, do dia dessa gravação. Um filme que eu não sabia de absolutamente nada dele. Eu só vi um trecho de uma música acho que até antes dele lançar, que o ator o protagonista é interpretado pelo Andrew Garfield, hum. o Homem-Aranha que todo mundo odeia.
3: Que isso?
0: Não! É que assim, os, os filmes dele são ruins, mas ele é um ótimo é, homem É, ele é um excelente é.
3: Homem-Aranha. É. É. E gostoso. O mais gostoso e... do aranha quase. Porque tem é. é
1: E já fiquei surpreso, porque eu não sabia que ele sabia cantar, nem o Lima o Manuel Miranda,
3: é.
0: quando contratou ele. Porque e... ele, ele é um desses casos, daquele né, ele tá interpretando um personagem real, né, o Silvio vai falar sobre isso, é. e ele foi contratado porque ele parece muito com o cara, né, o, o Jonathan é. Larson. E
1: eu fiquei, cara, ele canta bem? Que loucura! É. Então... Falando logo o que eu vou falar, vai ser tic Tiki Bum. Tiki Tiki Bum. Que tiki, parece tiki, uma bum, música bum, do... Bum. do Sandy Júnior. dig dig Joy, <risos> mas é tic é tic Bum. Que é o relógio, a bomba, a bomba relógio aí, presta a explodir. Que ele é... De novo, quando eu fechei eu não sabia absolutamente nada. Eu só sabia que era um musical dirigido por Lima e Miranda. Primeira vez que o Lima e Miranda tá dirigindo um filme,
0: inclusive, fica Isso. aí, né? Porque você tem o In The Heights, né? Outros filmes que, tipo, Moana, outros filmes com a participação dele. Até aquele animação bem ruinzinha, recente, que é do. É, não é viva nem coco, mas é uma palavra com quatro letras. Gugu. Como é que chama? Aquela que tem o. Que ele vira um marsupilame. Um, um Como é que chama?
3: Marsupilame! É
0: vivo, é vivo hum. o nome da animação. O vivo? vivo. Okay. É, é ruim. Que o, o Lima Noel Miranda interpreta o Marsupilame. É bem ruim, achei horrível.
3: Que o Lima Noel Miranda mas, enfim, viu o Marsupilame? O que, que é isso?
0: É, ele. Procure aí, Lima -no Miranda vivo, você vai ver. É Eu um...
3: espero é... que esteja <risos> mesmo. <mano>.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus! Mas, mas é um filme onde ele compôs as músicas, né? Até aquele da. Enfim, que é um filme que ele compôs as músicas, mas não foi diretor, né? esse Shishibun é a primeira a estreia é, ele, ele não compôs,
1: as músicas aqui, Exato. elas são tiradas de outras apresentações já vou entrar nisso, mas... Então eu fui sem saber absolutamente nada. Eu não sabia nem que era bibliográfico, hum. a, por exemplo, sabe? Uhum. Eu, não, eu não sabia o que a apresentação, que, que o filme, ele é dividido em meio que uma estrutura de filme mesmo, e uma apresentação, que é meio que como se fosse o um personagem narrando a vida dele, digamos assim. E eu, e eu não sabia que aquela apresentação era baseada numa apresentação que existiu de verdade. Uhum. Então, eu fui assistir a história achando que era só um filme, e eu terminei meio que surpreso e impactado em descobrir que era a vida de uma pessoa, de uhum. quando mostra ele, né, no, no fim, porque tem um tom meio... O finalzinho do filme tem um tom meio documentário, assim, de falar da, da, do final da vida dele, né, e coisas do tipo, assim. Mas o
0: começo também,
1: né? Mas, mas, mas o começo é tipo, essa é a vida... Do João. E coisas são verdades, coisas não são. Mas eu pensei que era só uma, uhum. uma, uma narrativa dramática aí, pra história do filme, sabe? Não seria a primeira vez que o um filme ah, faria fato, isso. Mas então, o que é o tic tic Boom? Ele é... A história da vida, basicamente Do final da vida, do Jonathan Larson, que ele foi O criador, compositor da, Do musical Ranch, Isso. Que foi um dos musicais que Mais duraram na Broadway Ele teve, acho que, uma duração Ele ficou em cartaz por 12 anos Teve adaptação para peça de teatro Teve apresentação no Brasil já por muito tempo
0: O próprio Emmanuel Miranda Ele
1: acredita como sendo
0: O musical que fez ele se
1: tornar Um criador de musicais, compositor de musicais. Musicais aí. É. E o Ranch foi o único musical lançado pelo Jonathan Larson. Ele faleceu no dia de estreia. É. E é tipo, quando eu vi isso, eu fiquei tipo, como? O cara morreu no dia do lançamento do musical que seria a parada da vida dele. Aham. Uh -huh. E isso é muito chocante quando o filme, enfim, fala disso, sabe? Porque... Porque o filme não é sobre isso, né? Exato, ah. porque o, o filme é, é ele tentando virar um compositor... É, ou conseguir um lugar no mundo como um compositor, uhum. basicamente. Porque ele já é um compositor. O, a maneira que o filme apresenta, né? O Larson, ele... é Sabe aquela parada, tipo, eu sou arte? Uhum. Ele é arte. Porque a, a vida dele era aquele padrão que a gente já viu, já viu em vários filmes... E sendo retratado em vários locais de... A pessoa que dedica a vida A tentar ser uma estrela Em algo que ela gosta muito, tipo, já tem histórias lá De pessoas que são, lá, assim, pintores Atrizes e coisas do tipo, né E aqui é ele quer ser um compositor De musicais, especificamente musicais E ele tá com 29 anos Prestes a fazer 30, e isso é uma Ansiedade pra ele, né, de Ok, eu vou, já vou ter 30 anos E eu ainda não fiz nada da minha vida Eu sou é. só um atendente de um restaurante De um diner, tentando conseguir um sucesso
0: É que ele cita o... É herói dele, que é o Stephen Sondheim, que é um dos maiores compositores da história da Broadway, que estreou na Broadway com 27 anos, né? O primeiro uhum. musical dele foi com 27 e ele, tipo, pô, já vou fazer 30 e não tenho nada ainda, né? Ainda tô,
1: tô há 10 anos escrevendo esse, essa minha grande obra-prima. Sim. Né? E, e ele até comenta algo que, que eu, eu entendo o sentimento de quando ele fala, que ele é, dos, do 20 ao 29, eu sou um compositor fazendo bico no restaurante pra pagar minhas contas, esperando o momento de eu deslanchar. Quando eu fizer 30, eu sou um atendente de restaurante Que faz bico de compositor uhum. Na esperança de um dia estourar uhum. e, é, e é esse momento que o filme... Começa a pegar na vida dele Essa, essa guinada Ele vai ter uhum. uma Uma apresentação Que vai ser O vai ou racha Da vida dele uhum. Que ele tá compondo Esse musical Que é o Superbia Que ele tá trabalhando Acho que há oito anos Uma parada assim Compondo as músicas Que ele faz tudo, né? Tipo, ele faz a letra Faz a, a parte orquestrada Ali que vai acompanhar E não só isso Ele queria meio que Revolucionar na época Os musicais E ele meio que acabou Fazendo isso com o Ranch uhum. é, Depois Que ele queria fazer Como se fosse um rock ópera Nesse contexto do musical, que é algo que não tinha até então. É... E com uma temática de ficção científica,
0: né, e super crítica... É, e tal, é. trazendo uma coisa que, nele né, era muito crítico da Broadway em si, que tipo ah, as mesmas histórias, as mesmas mesmas peças, mesmo tipo de música, né
1: exato, então ele, ele tinha essa parada que era tão ambiciosa, diferente pra época, que sempre que ele apresentava pra alguém, as pessoas não entendiam o que ele tava fazendo, uhum. tipo, falando, não, mas pera, é, é futurista? Tem robô alienígena? Que... E as pessoas meio que não entendiam, ele tinha, ele tem e, tipo,
0: que... é, é, é a, que a, a gente dele fala, né, que é estranho demais pra Broadway e caro demais pra Off-Broadway, né é. é ambicioso demais pra Off-Broadway, então ele Isso. não
1: conseguia ir em nenhum
0: dos dois circuitos
1: Exato, então Boa parte do filme É ele vivendo esses, essas últimas semanas Assim, da vida dele hum. Antes do, dessa, dessa apresentação Que ele vai ter um workshop Onde ele meio que o intuito desse workshop é meio que fazer uma, uma apresentação, uma primeira apresentação bem inicial, tipo aquelas leituras de roteiro que tem pra filme, né? Uhum. Tipo, vamos juntar o, o, os, os, os cantores e fazer uma apresentação simples aqui pra vender a ideia, pra ver se algum investidor quer comprar e e, é, e aí, aí chama vários
0: olheiros pra plateia, né? Pessoa, outros compositores mais estabelecidos, uhum. ele até convida o próprio Stephen Sondheim pra ir ver, né? E quem sabe uhum. ele aparece pra ver, porque uma pessoa super influente na Brother e tal. Exato. E, e uma Outra coisa que acontece nesse meio aí é que a gente vai vendo os círculos sociais dele, né? Que são pessoas que, ah, em sua maioria, também já tiveram o mesmo sonho que ele, né? Ele tem um melhor amigo. Que tentou ser ator, né? Que, é, que tinha... Eles são amigos desde criança e os dois tinham esse grande sonho de ser ator, se mudaram pra Nova York juntos pra perseguir o sonho e o amigo dele eventualmente falou, putz, se pá, não, não vai ter como, né? E aí ele virou um publicitário. um publicitário de sucesso, tá vivendo super bem, com bastante dinheiro. E o Jonathan Larson, né? Ele vê isso e o amigo dele tá sempre chamando, não, vem que eu te coloco aqui na minha agência, você vai conseguir ter uma vida boa, uma vida confortável, né? E ele até tenta, faz um bico uma vez e ele percebe que a criatividade dele, que ele é muito criativo né? Ele até, o amigo dele fica chamando ele pra fazer jingles e tal, porque ele consegue escrever música sobre tudo que ele quiser. E ele conseguiria, se ele quisesse, ele quisesse dedicar a criatividade dele pra isso. Putz, ele seria um puta publicitário bem sucedido e tudo mais. Mas a arte, Sushi. É,
3: é o André com jogabilidade. Ele poderia ser um, um designer de sucesso com é. um milhão de reais, mas ele prefere a arte dos podcasts.
0: <risos> Não. Não, 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 não chego nem perto do, 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 do rapaz lá.
1: Eu acredito que sim. Intercalando com esses momentos da vida dele, tem o que eu comentei mais cedo, que é a apresentação Tiki Tiki Boom. Sim. Dick Joy Popoy.
4: <risos> Vem brincar é, comigo. Que ela existiu
1: de fato. Foi uma apresentação que com ele durou, acho que acho que ele apresentou acho que umas duas, três vezes. Ele apresentou poucas vezes o próprio Larson. E depois da morte dele, né refizeram a apresentação sim. e tocou por muitos anos em Off-Broadway, Broadway -brother, brother e tal. Que é...
0: Esse Tic Tic Boom é a peça que ele compôs... E ele queria né, ter eventualmente levado pra Broadway também... Que foi a peça que ele compôs depois dessa Superbia, né? Exato. Que é uma peça autobiográfica, né? Uma peça sobre a história da vida dele... Ele muda ali uns nomes e tudo Isso. mais... Mas é a história dele... É a história dele tentando ser esse compositor de sucesso... E contando... É, é curioso, é né? Porque o filme... Ele é, de certa forma Uma adaptação
1: dessa peça é, do, Da peça chamada Tic Tik Boom Exato, porque na Tic Tik Boom é, Ele até comenta isso Ela é meio que uma ficção com realidade hum. Tem muitas coisas da vida dele ali é, relação, é, relação com pessoas Momentos da vida é, As tentativas que ele teve no mundo musical Mas ele, era, ele colocou muitas Outras coisas ali pra transformar numa história E o filme Ele é uma adaptação não da vida dele mesmo isso. Mas é uma adaptação da realidade que ele contou no, através dessa peça. Isso, exato. Então é uma ideia muito interessante e, a, a do filme. E um musical muito
0: diferente, né? Porque geralmente quando você tem esses musicais que as pessoas elas estão assim, elas começam a cantar uma música, é, geralmente a situação ela puxa a música, né? E aqui é meio que a peça puxa a música, né? Então tipo é. a, a estrutura da, da narrativa que tá sendo contada nesse plano onde ele tá de fato num palco apresentando isso para um público, no piano Lá com a bandinha em volta e tal É isso que puxa Puxam as músicas Na maioria dos casos Pra tocar durante o musical E tem momentos que são muito interessantes, porque, por exemplo, tem um momento da peça em si, né, que tem o, o, o grande desafio dele é que ele precisa é, escrever uma música pra personagem feminina, que vai ser um ponto de virada na história, no segundo ato, e ele fica, tipo, meses e muito tempo tentando encontrar essa música e não consegue ter um bloqueio criativo, acaba prejudicando todas as relações dele por conta disso e tudo mais, e... eventualmente ele consegue escrever e tem um momento onde essa, essa música vai ser apresentada, e essa música, de fato, é uma música que existe no outro musical dele que é o musical Superbia que ela é tocada aqui no Tick *Chick* Boom porque ela é a história real da composição dessa música de fato é. então ela é tocada aqui, só que ao mesmo tempo ela é uma música que faz sentido na história do, do superbia que fala sobre o mundo dele, a realidade dele, mas é obviamente ele falando sobre a relação dele com a namorada dele na época, a mulher que ele era apaixonado e tudo mais. Então é uma cena muito interessante que você tem a atriz que tá representando essa atriz no musical, cantando nessa apresentação que é a Vanessa Hudgens e ao mesmo tempo você tem a cena da namorada dele cantando, né e é um dueto da namorada dele cantando nessa representação imaginária dele vendo a namorada dele cantando, tipo, num, num cenário meio idílico em cima de um prédio, com a atriz que tá cantando isso na peça, um dueto entre a imaginação dele e a realidade. Uhum. Tipo, muito interessante. Eu nunca tinha visto isso sendo feito antes, assim, Eu achei muito foda. É.
1: Outras coisas que são abordadas é, ao longo da história são coisas que são importantes pra ele e ele foi. É levar pro Rent, né? Que é... Sim. O melhor amigo dele era gay. Uhum. E a história se passa em 90, que é quando tava tendo muitos casos de AIDS nos Estados Unidos, né? Sim. No, a... no mundo todo. Pandemia amiga, né? de AIDS, né? Exato. E isso afetou muitas pessoas próximas a ele. Tipo, muitas Sim. pessoas contraíram e tal. E o musical Rent fala muito sobre isso. E aqui você começa a ver as origens, de onde veio, é por, por que que esse tema era tão próximo dele, né? Por que é. que ele pegou esse tema e foi transformar no musical?
0: Inclusive, por esse ser um tema tão forte do musical Rent, muitas gente, tem a lenda urbana, né,
1: de que ele morreu de AIDS, mas não foi ele, morreu de aneurisma. É. É. E assim, você vendo esse, esse filme, você entende porque que ele teve o aneurisma, porque ele é um cara muito intenso, é. que, que, que eu, eu consigo ver ele tendo um aneurisma de nervoso antes sim, da, sim. do musical, sabe? É,
0: mas é, o tipo, o Rant hoje em dia, ele é um daqueles, daquelas coisas que envelheceram muito mal, né, porque ele é sobre, tipo, um cara hétero é, escrevendo sobre muito da comunidade LGBT, né, dos, dos anos 90 e aí ele usa todos aqueles clichês assim né? tipo tem, é, é, tem muitas coisas que foram a primeira vez que você apareceu numa obra mainstream, então por exemplo você é uma personagem bi, mas assim ok, legal que é uma personagem bi, mas ela é tipo a maníaca sexual porque pega todo mundo, bi é isso aí galera, pô, sexo 24 é, horas por dia porque o
3: bi ele é o depravado né, porque ele é só sexo
0: então tem vários desses clichês que hoje em dia envelheceram super mal, assim mas tipo na época foi muito diferente mesmo, né? Foi, tipo, é, divisor
1: de águas, assim. No geral, eu não sou o maior fã do mundo de musicais, assim. Tem alguns musicais que eu gosto e te falar, eu amei esse filme. Ele é muito bom né? Eu, eu acho que é um dos melhores musicais que eu já vi na minha vida, não só de filme, de musicais ponto, assim, sabe? De me, me emocionar, assim, enquanto eu assistia, sabe? Uhum. Porque a, a carga emotiva dos acontecimentos e pra onde o filme tá indo e tal, é muito forte, sabe? Quando o, o filme acabou, eu tava, tipo, em prantos, assim.
4: Uhum.
1: Eu gostei muito, muito, muito desse filme, assim. Parabéns, Leonardo Miranda, pela, pela primeira direção. Parabéns pelo Andrew Garfield. Porra. O Andrew Garfield tá... Nossa, ele tá arregaçando é, esse é, filme Ele, ele, tá ele muito... leva o filme nas assim, costas Esse assim. filme,
0: talvez envelheça mal Isso daqui, porque talvez eu esteja completamente errado Mas acho que vai fazer uma rapa boa no Oscar Porque, tipo, hum. é a definição Do Oscar Bates, né? Que é, é a história sobre a, uma, uma pessoa real Com musical Com essa coisa trágica da morte Jovem, antes de realizar o sonho e Lee manuel Miranda, que é um puta queridinho de todo mundo, né? E Andrew Garfield num papel super dramático. Nossa, mas vai fazer a rapa no Oscar desse filme? Puta que pariu. E
1: eu fiquei assim, muito assustado com a performance do Andrew Garfield. Sou um fã já, né? Mas, mas é muito engraçado. Não sei se você viu a entrevista dele no... Em algum desses programas de, de, de entrevistas aí, de famosos, dele falando... É De qual música que era eu esqueci, eu esqueci, não lembro, não consigo lembrar qual música que era agora no caso mas ele começa a falar da relação da mãe dele que faleceu recentemente do, do Andrew Garfield? o Andrew Garfield ah, já. aí ele falando que ele cantou aquela música como se estivesse cantando pra mãe dele e, e tipo chorando na entrevista assim, é, é, uma, é, um, é um momento muito bonito assim e, e emocionante dele descrevendo ali, o que dá mais força entre aspas pra interpretação que ele teve assim durante o, uhum. o, o filme e tal eu fui ver só pra passar o tempo e achei incrível, ele é o arcane do... <risos> pra mim, do Rafa, assim.
3: É, é o arcane das músicas!
1: É, eu, eu acho que de filme, é que eu não consigo lembrar todos os filmes que eu vi da, da Netflix, assim. Mas eu acho que talvez é meu filme favorito da Netflix. É, eu de gostei... Pro... Produzido pela Netflix, assim. Eu
4: gostei
0: demais também. É uma coisa que acontece... Não acontece sempre com musicais pra mim. É que as músicas eu já tô ouvindo fora também, né? Tipo, nem... Às vezes eu gosto do musical, mas as músicas eu não quero ouvir fora do contexto. Tem algumas músicas desse filme que eu e eu vou querer ouvir pra sempre aí, tem muita música boa.
1: Nossa, não sai da minha cabeça aquela música que é meio que a música de abertura do Superbia, que toda vez que vai fazer um ensaio alguma coisa de Superbia, uhum, cantam um... ela. Uhum. Não sai da minha cabeça aquela
0: porra. Começa com um pianinho, né? É. é. Sim. E assim, é um filme que você pode assistir sem saber absolutamente nada, como foi o caso do Sushi, e Sim. aproveitar. Mas ah, fica a recomendação se você não sabe absolutamente nada, vai assistir sem saber absolutamente nada, aí você gosta ou não. Se tiver gostado, corre atrás da, do que foi a história do Jonathan Larson, dos outros musicais, talvez até escuta o Superb, escuta o, o, a versão dele do Tic Tic Boom, talvez assiste o não o filme, tem, assiste a versão é, da peça mesmo, e depois volta, porque aí você vai pegar muitos detalhezinhos que são muito legais, assim, tipo... Ah, tem, o, a, de
1: detalhe legal, André, desculpa atropelar,
0: a parte no, no restaurante que tem é muito, muito participa participação
1: então, especial. É muito ali. legal aquilo, é. porque... Eu reconheço alguns atores que a Thalissa gostam muito de musical, elas ela me mostra ó, às vezes Tipo, tem um cara do Hades Town, por exemplo Tem o um pessoal do... Tem a, a
0: Eliza okay. e a Angélica Exato Sermes,
1: Tem então. o Lima Miranda Tem o Lima Miranda Então, tipo, é porque essa cena do filme É uma música em que o John Porque todas as músicas desse filme, a gente não falou Foram compostas pelo Jonathan Larson Isso tem... São, são não, músicas não tem... do Tic Tiki Boom mesmo É, não tem composições do Lima Noel Miranda Exato é, E tem uma das músicas que ela é inspirada pelo estilo de composição do, do cara que ele, que ele se inspira, o Andrew Stevenson do esse, esse cara aí. E, e é muito engraçado, porque quando você ouve ela, você. Nossa, é uma música da Broadway, porque é muito uhum. música da Broadway, né? E como ela meio que uma homenagem à, às, ref... às inspirações dele, o Lima não é mirando nessa cena. Todos os atores ali são cantores, pessoas da Broadway, do Sim. mundo de musicais, assim. E é uma música muito legal, é um momento muito legal do filme. É, o, fi
0: o filme inteiro é cheio de participações especiais que, pra quem tá no mundo dos musicais, no mundo da Broadway, vai reconhecer, então. Os atores originais que fizeram Ranch aparecem é, com participações especiais ao longo do, do, do filme. Você tem amigos pessoais do Jonathan Larson aparecendo, fazendo pontas e fazendo amigos. Por exemplo, tem aquela música que é no apartamento, né? Aham. Uhum que é meio que uma música capela, improvisada entre aspas, né, é, que tem as duas vizinhas, que são duas mulheres mais velhas que estão lá, uhum. são amigas do eram amigas do Jonathan Larson de verdade mesmo, então elas aparecem como essas vizinhas mais velhas, mas elas eram amigas então, tem várias coisinhas assim, por exemplo tem a cena, que ele vai ter a conversa, pela primeira vez, sobre a, a namorada dele é, aceitar ou não o emprego né, e ela tá com um casaco, ela tira, tá com um vestido verde, tem uma música sobre uma, uma mulher linda com um vestido verde no, acho que no Superb, mesmo. acho que não tinha que, tinha que bom, enfim esses detalhes, tipo, eles não, não aparecem no filme, mas eles estão lá de alguma forma. É. Então, quem conhece esses musicais, ah, entendi a referência, entendi é. aqui. O, o que eu
1: vi, porque eu fui, eu fui fazer uma pesquisa breve sobre a produção do filme. Porque eu assisti, acho que um dia depois que saiu o musical. Uhum. Então, não tinha muito dessas uhum. dessas minúcias assim na internet, eu acho. Então, eu só ouvi pouca coisa assim. Eu vi mais sobre a história da, do, do, da vida mesmo do Daniel Larson. Mas uma coisa que eu vi é que tem uma hora que o, o, o cara que financia ele, basicamente... Vai cobrar, tipo, Ô, você precisa terminar esse musical, você uhum. não terminou o um musical. O que, que você fez hoje? Ele, ah, eu fiz uma música sobre açúcar. Aí ah, ele canta um pedacinho de uma música que ele fez, uma música sobre o potinho de açúcar. É uma música que existe no Tiki Tic Boom, uhum. que, que é uma música sobre a personagem que a moça do High School Musical faz. Aparece a Vanessa né? Isso. Que é uma música sobre aquela, a personagem dela. Sim. Só que eles tiraram do filme, mas deixaram como se easter egg ele dele uhum. cantarolando um pedacinho e tal.
0: É muita, muita referenciazinha. Então, assim, dá pra é. assistir sem saber nada, mas né, se você tiver esse conhecimento, se você fizer parte desse mundinho... Assim, se você fizer parte desse mundinho, você já viu o filme, né? Não tá esperando a nossa recomendação <risos> é. aqui. Mas, né? Assiste, vê se gosta, corre atrás, é. porque vai enriquecer muito o filme depois. É,
1: eu acho que, que nem eu, eu
0: consumo musical
1: de tempo em tempo. É, falando de quantos o André ama musical, a televisão é musical, eu tô cercado de pessoas que uhum. amam musicais. E eu gostei muito desse. Então, se você é uma pessoa que tem um, um pé meio atrás com o musical, é meio assim e tal, dá uma chance ainda. Uhum. Eu, eu, eu acho que você pode se surpreender, talvez.
3: Rapidamente aqui, para algo que eu assisti logo após Arkane e por influência de Arcane, eu gostaria de dar uma breve sinopse e talvez uma recomendação, não recomendação, não sei, de Dota, dois pontos, <risos> Dragon Blood, não é um jogo, olha só, como assim Rafael, por que você foi assistir Dota? É, porque eu vi um negócio cara de League of Legends, eu falei, porra, então vou ver o de Dota também, né? Esse negócio animação
0: baseado em mob é legal, né? É,
3: quem diria? Gostei. Então eu fui ver Dota, Dragon's Blood. e ele é bem diferente. Ele é bem diferente esse de Arcane, obviamente.
2: O Dota, pra quem não sabe, ele é o LOL pra gente triste.
3: Isso, e ele é o LOL pré-Lol, né? O LOL foi baseado no Dota e o Dota surgiu como um... Mod de Warcraft 3. mod de Warcraft 3, é, o Dota... Dota foi o mob original, né? Ah. Por assim dizer. Sim, sim, sim. E a Netflix lançou... Eu acho que esse ano, eu não sei... Essa animação, que é uma animação baseada na, na história de Dota. Eu não sei em qual parte da história de Dota é. Eu não sei... Se é a história de um personagem só, eu não sei se tem mais coisa no mundo. E eu diria, inclusive, que ele não faz um bom trabalho de apresentar esse mundo, assim, sabe? Uma coisa que eu senti enquanto assistia era, nossa, não estou entendendo um monte de coisa aqui, sabe? Parece que essa história está andando mais rápido do que deveria, mas pra quem já conhece Dota, ela tá, tipo, de boa... Quando eu assisti eu acho que o, o filme do World of Warcraft, eu senti às vezes de vez em quando que porra tem muito mais aqui atrás, né? Que eu, me dá interesse de saber. E nossa, tá difícil entender algumas coisas, mas vamos que vamos. Esse eu acho que ele tem um pouco disso, assim. Ele tem uns mundos, uns, uns mundos, umas facções, uns deuses, Umas conflitos de interesse que às vezes é um pouco difícil de entender Da onde tá vindo pra onde vai, sabe? Mas ele é basicamente uma história de um cavaleiro do dragão. Aí você fala, caramba, um cavaleiro dragão? Ele é tipo, ele monta no um dragão? Não. Ele é um cavaleiro que mata dragões. Esse é o negócio. Então, um cavaleiro dragão é um cavaleiro que mata dragões.
0: Não, não é muito intuitivo, né? Não o é. Nome.
3: Não. É, <risos> é, o nome dele é Davion. E ele está a caçar ele dragões numa vila lá. E aí ele, tá, pá, 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 matei um dragão aqui, que um dragão que tava terrorizando ali a região local. Um dragão da terra lá. Um, um dragonete, né, por assim dizer. Um dragãozinho pequeno. Mas um, um réptil muito grande.
0: Rapidamente, Rafa, Isso, essa, essa série, ela é animação 2D, 3D, como é que é? É
3: animação 2D, ela okay. lembra uma animação de média renda, assim, um seu Castlevania. Então, Castlevania é mais bonito, eu acho Castlevania é mais bonito. Ok. Mas ela lembra Castlevânia. Ela lembra Castlevania. Até inclusive encostando umas falas e umas atuações. É, a do Castlevania é mais cheesy, é mais, é mais cafona. Mas tem algumas atuações e algumas falas que eu senti bem cafona, assim, no Doctor.
1: Por sinal, o Davion, interpretado por Yuri Lorental, que o André gosta. Ah, sim. Uhum. E tem também Troy Baker aí. Tem Olha Troy aí. Baker
3: também. É. Mas eu, 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 eu sinto talvez que venha mais do texto, a parte cafona, do que da interpretação. E aí esse Davion, ele mata esse dragão, salva lá o exército local dessa vilazinha. Eles voltam. É, o um negócio que e antes de, de, dele voltar pra vilazinha, ele, ele tipo, ele vê que ali perto de onde ele matou o dragão, tem um ninho de um dragão muito grande, né? Aí ele fala, eita, não vou mexer nesse ninho porque esse dragão muito grande está dormindo, a gente vai precisar de 20 exércitos pra vencer esse grande dragão. Aí um dos caras, que é do exército da vilazinha, fica, ai, eu tinha que matar o dragão, ai, que ódio, ai, você me humilhou porque você matou o outro dragão e o meu, todo mundo do meu exército se ferrou pra isso você matou ele sozinho. Ai. Aí quando ele tá numa festa lá na vila de noite, aí você cara que tava cheio de ódio, é possuído por uma entidade maligna e vai sozinho matar o dragão, né? E aí o Davion percebe isso, vai atrás, acaba se envolvendo numa briga que tá tendo entre o cara possuído por uma entidade maligna, o dragão e um outro dragão que aparece, e coisas ocorrem. E entrando no maior spoiler do primeiro episódio, só no primeiro episódio, mas eu acho que é o que dita um pouco a parte da história dessa temporada, o Davion acaba aqui sendo possuído pelo dragão. Por um dos dragões. É uma festa da possessão. Isso. E ele vira um verdadeiro cavaleiro dragão, porque ele, né, ele passa a ser meio dragão, por assim dizer, e aí essa história dele se cruza com uma história de uma sacerdotisa que tá atrás de uma pessoa que roubou umas flores do templo dela, e eram umas flores muito importantes, né, como eu falei, quando você vai assistindo, você consegue entender bem ali, ah, tá bom, tem essa região aqui, tem esse lugar que é, que é importante, as flores daqui são importantes, mas eu ainda acho que ele não me mostra muito bem, ou explica muito bem o mundo, assim, e quando coisas importantes acontecem começam a acontecer com esse mundo, eu comecei a ficar meio perdido. Ah, pera, então tinha todo uma, um outro povo aqui, e esse povo aqui era, era, era amigo desse povo? Ele não era o mesmo povo? Ah, não, não era o mesmo povo. Que loucura. Era outro povo. E no final, ele acaba num grande... Mentira, mas ele acaba, por tipo, um grande continua, que eu sinto que tem potencial de ir pra um negócio mais, mais legal. Eu não achei que ele tem cenas de ação muito iradas, mas ele tem sete pistas de ações legalzinho, assim. Mas no geral, confuso. Confuso. Recomendo. É divertido, dá pra se divertir bastante. Mas é confuso. E não, não é tipo um primor, assim. E tem tanta coisa no mundo, né, Rafa? É, e tem tanta coisa já no mundo, ele não é um, um primor de animação e não é um primor de história. Mas assim, é. Coisa... Assim. É, eu sinto que se você gosta de Dota, você vai curtir, porque eu acho que eles devem representar bem o mundo, os personagens, você vai saber o que tá acontecendo ali, né? Nossa, essa gosma vermelha pulsante é o José Saramago, um grande blá 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 blá.
0: <risos> Esse grande personagem de data.
3: É, é, você vai entender o que tá acontecendo ali. Eu só fico, ah, pra que que serviu na história? Pra nada. Isso aí não serviu pra nada, né? Mas é, é interessante. Interessante mas acho que tem coisas melhores na né, Netflix pra assistir Você viu do começo ao fim, Rafa? Você vi. viu todos os episódios? É, vi Rafa, vi. ele vai mesmo, é, é. o Rabaca É, dedicado. é. é porque, porque, é como eu falei Ele é interessante, eu estava interessado em saber O que ia acontecer, só que eu sinto que ele dá Passos muito mais largos, eu sinto que o final Dessa primeira temporada, tinha que ser um final de uma segunda temporada Ele, tinha, ele, ele não me desenvolveu bem o suficiente As personagens, eu não tô entendendo muito, muito da onde uma pessoa vem O que ela vai, o que ela viveu Nesse mundo, sabe, mas olha só, tem boas representatividades, assim, eu achei, de algumas coisas, assim. Representatividades que eu nunca tinha visto, assim, antes, sendo representadas. Tipo? Tipo, tem um casal poliamoroso composto de cinco pessoas, assim, um casal não, né, porque não é um casal... É um Tem uma um, relação é, polémica de um quatro grupo. pessoas, um grupo. Um tetrasal E é bem e é super bem representada, assim. Tipo, é bem legal assim, o relacionamento deles. Eles são realmente um casal de quatro. <risos> ah. é, e é bem, 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 bem maneiro como isso é representado. Tá aí. É, Dragon Knight, como é que é? Dota, dois pontos, Dragon's Blood. É, Rafa, odiei. Veja. Não, isso. É, 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 fiquei indiferente, veja. Não pode, não pode. Você Porra. odiou. Na verdade
0: Você falando aí me lembrou de uma coisa que eu assisti Porque eu tenho problemas parecidos com ela E era uma coisa que eu, no começo dessa gravação E assim, dias atrás Eu tava pensando, o que, é que eu posso falar no fora da caixa Eu não vi nada, eu preciso ver o, o Tig Tiki Boom Porque eu não assisti nada além de Arkane e Boom Mentira, eu tinha assistido A única forma que eu consegui pra lembrar que eu tinha assistido isso Foi lembrar que foi fora da Netflix Porque a gente tava, nossa, mas será que eu não assisti nada Fora da Netflix? E pra você ver como são Filmes da Marvel, você assiste E imediatamente você expurga Ele do seu sistema, eu, eu assisti, não sei se vocês viram, o Shang-Chi, que é o novo filme da Marvel aí que saiu.
3: Eu assisti! Eu queria ter visto. Queria ter visto, mas não vi. Eu assisti, eu gostei
0: bastante. É, o Shang-Chi, ele tá disponível no, no Disney Plus aí. Ele já saiu em cinema, esse, essa, essa coisa inexistente aí que eles tentam é, fazer vingar, né?
3: Uhum. Tipo... Quem é que vai sair de casa pra assistir um filme? É,
0: imagina que conceito. Mas ele saiu agora. E eu tenho problemas parecidos com o que o Rafa falou do Dragon's Blood aí. Porque é o seguinte, Shang-Chi, ele é esse herói da Marvel. Também do, do ranking J deles aí. Aqueles heróis super obscuros que só aparece quando você tem que fazer uma página com 120 heróis. Aí ele aparece ali num cantinho assim. Que é meio que um... O herói do Kung Fu, né, da, da Marvel, assim, ele veio nessa época que filmes do Bruce Lee e, e essa, essa fusão aí de, de trazer o Kung Fu para o, o Kung Fu e, a, e artes marciais orientais no geral é, pro o Ocidente, né? É, você lembra, tipo, é, o seriado Kung Fu com o David Carradine, né? É uhum. uma coisa, assim, maravilhosa. Que, incrível, incrível. Com esse conceito. É. É, é, é dessa época aí. Mas a Marvel já não tinha o Iron Fist? Eu não sei. Assim, eu, eu até acho que eles façam parte da mesma mundinho patota ali, patota ali, eu realmente não sei dizer, mas enfim, o Shang-Chi, ele é esse herói do Kung Fu, né, e o filme é uma história de introdução dele, porque começa contando a vida dele, vivendo uma, uma vida normal e sem grandes eventos em São Francisco, onde ele tem uma amiga, os dois trabalham como valet, né, como é que chama? É... Frentista, é... né? Frentista, frentista. frentista. Não, é não, frentista é... do, de posto de gasolina. Não,
3: o frentista não é quem abastece seu carro. No é. posto
0: manobrista. Gasolina. Manobrista. Isso. E os dois trabalham como manobrista estacionando os carros dos ricos assim. Aquele sketch do Campio? É exatamente do Lianissons isso. Lianisson. <risos> e os dois, né, tem descendência chinesa, o, o Shang-Chi, ele é chinês e a, essa amiga dele, como é que ela chama? esqueci,
3: eu não sei, mas ela é, é. muito engraçada eu gostei demais dela,
0: e essa amiga dele, ela é descendente de, de, de família chinesa, interpretada pela Aquafina, que é uma excelente atriz aí, e, e tá, que tá muito bem no papel, acho que o, o personagem dela é um dos, dos destaques do, do filme, a relação dos dois, eu, eu diria que é um dos destaques do filme, e eis que confusões acontecem e você vai descobrir que esse Tímido e pouco chamativo manobrista de São Francisco, na verdade esconde um passado onde ele foi ao longo da infância e adolescência dele treinado para ser um assassino sob um grande e imortal guerreiro chinês que tem detém o poder dos Dez Anéis, que são os artefatos milenares aí, que fizeram ele vencer todas as guerras do Dynasty Warrior Isso. e ser um, um rei do submundo até hoje aí. E dentro do universo da Marvel ele é o, o Mandarim, né? Que uhum. aqui tá sendo retconado com outro nome pra fazer mais sentido dentro da, dessa, dessa coisa mais politicamente correta sobre a cultura chinesa, a representação dela o no filme. O Mandarim não aparece no nome de Ferro 3? Isso, é referenciado nesse filme. Isso. Porque no Homem de Ferro 3, é, ele é o Ben Kingsley, né, que é o, o mandarim e tudo mais, mas tem o plot twist que, na verdade, era só um ator fingindo ser o mandarim, né. E, e aí, fora desse filme, já teve um arg, uns, uns vídeos que eles lançaram pro YouTube, coisa assim, que contava que o mandarim de verdade veio lá e, e, e capturou ele por... e puniu ele por ser... por se passar por ele. Ben Kingsley está em Shanti, Não vou Uau. dizer como é, isso Uau. acontece.
3: É. Mas o, o André tava falando que, tipo você descobre que o Shang-Chi era, era, fi, era filho né desse moço, blá, blá. Mas, na verdade, o filme abre com a história desse moço, né? Sim, O, sim. Filme, o filme abre com a história desse, desse cara que está vivo há mais de mil anos já uhum. e que foi esse grande general, esse grande... Como é que fala? Alguém que é um, tipo, um senhor da guerra, assim, tipo... É o Warlord, eu não, é, tô, não isso. sei qual que é a
0: palavra, mas que, é. que
3: foi, tipo, esse grande senhor da guerra que, que a princípio governou ali a região da, da China com os seus poderes.
0: A região da China.
3: A região, é porque a China já, já fez e desfez muitas vezes durante a história, né? Uhum. Governou ali aquela região durante muitos anos e depois governou pelas sombras, assim, por trás. Inclusive, você falou falar Wars, tem um momento outra Dinosauros, que tipo, muito, ele, muito. ele contra um exército, assim, é. e ele tipo pá, jogando as pessoas pra lá e, e pra cá. Voando, né? assim, hum. é. É, não, tem várias referências a... a... Tem várias referências. Tem até uma uma, uma luta que é extremamente a, aquelas, como é que é? é, é coreografia com fio, com pelo no fio. É, o fu né? Tipo, fu, o airfu, isso.
0: Da tigre do dragão e tal.
3: Isso, tem uma luta que é toda o fu que é bem bacana. Total. É, e... é, mas aí, então, o filme começa com isso, aí depois mostra o Shang-Chi criança, né? Nasceu desse moço aí, né? E aí depois mostra ele adulto. E aí, tipo, ele não está mais com o pai dele. É, mas aí, aí que tá.
0: Você vai descobrir, porque você não sabe qual é a relação dele com o pai, né? Você não sabe que ele foi treinado ainda é, nessas e... artes. Você não sabe qual que é qual que é a posição dele nesse mundo. Você, talvez ele seja o filho, mas ele não saiba nada, né? Ele só uhum. vai... Ele vai aprender Kung Fu quando pegar os anéis, talvez, mas não, né? Ele já é esse super lutador foda assassino e tal, que só tá querendo viver uma vida normal longe dessa vida,
4: né? É,
3: inclusive, acho que a primeira luta, uma das melhores coreografias... É, a melhor. As uma das melhores coreografias de filme da Marvel assim, que eu já vi. Assim, talvez a melhor... E o melhor momento desse filme, assim, inclusive. Ah, que, eu, tipo, eu gosto muito da segunda luta também. O, o lance desse filme,
0: como o Rafa falou, né, da luta que referencia tigre e o dragão e tudo mais, é que ele puxa muito referência, a, mais, muito mais até do que o próprio Cowboy Bob é, do cinema chinês, né, então ele tem muito de Jack Chan, ele tem muito desse desses filmes Fu que a gente comentou. Então, a primeira cena onde você descobre que o, o Shang-Chi é esse lutador exímio e tudo mais, é quando eles são abordados por um, um bando de baldidos no ônibus, hum. que estão querendo um pendante de Jade que ele tem no, no, no pescoço, que é coisa da família dele. E os caras começam a atacar ele dentro do ônibus. E é um daqueles ônibus articulados, né? Que tem três uhum. divisórias separadas por, por aquele, aquela borracha, assim. É... Anônimo é do ano passado? Anônimo é do ano passado, E esse filme é desse ano? É desse ano, é.
1: Droga, não foi o ano das lutas no ônibus. Pois é. Hum. A luta do ônibus do é... Anônimo é excelente. É excelente mesmo. Essa
0: é muito boa também, assim. Eu não, eu não saberia dizer qual é a minha favorita, porque... Porque é uma luta muito bem coreografada, ela é muito Jack Chan, então ele tá com a jaqueta e ele começa a usar a jaqueta pra bloquear as facas, né? E usar a jaqueta como um prop, assim, e ele dá um golpe, puxa a jaqueta de novo, coloca em, como parte de outro movimento e já emenda outro golpe. E ele usa os espacinhos é, do ônibus, né? Tipo, em cima do, dos bancos e entre os, as vigas que você segura né? no ônibus ali, os, os, os postes do ônibus, sei lá ele vai usando esses espaços pra se movimentar, interagindo com os passageiros, e o ônibus ele vai se desmontando enquanto isso, ele vai pra fora do ônibus, entra por uma janela, sai pela outra, é uma luta tão bem coreografada, é tão incrível, assim, é uma um trabalho foda que você vê que tá referenciando o cinema de Kung Fu é, chinês ou de Hong Kong, né, tipo Jack Chan e outros filmes assim, mas que com o filtro da Marvel, né, porque um dos inimigos dele é um cara que tem um facão neon no lugar da mão e que tá destruindo o ônibus e, e tentando matar ele. Enquanto isso, a amiga dele, que é essa piloto, né, é muito habilidosa também, tá tentando impedir o ônibus de bater. É uma cena incrível, assim, é muito boa. Tanto que... É a melhor cena de ação do filme. Eu acho que nenhum outro momento do filme chega aos pés dela, assim. Tem outros momentos que são legais, mas acho que nenhum chega aos pés dela.
3: É, tem, tem, tem um momento que é uma luta que é num lugar bem alto, que eu é. que tenho medo de altura, eu, eu admito que eu fiquei meio cagado, assim, tipo, meio... É, mas <risos> aí,
0: essa, essa luta eu já achei que eles, eles perderam um pouco daquele pé no chão é. de aki assim, né? Porque ela é uma luta muito já muito mais fantasiosa, com os ângulos de câmera que você vê claramente que foi feito com CG. <risos> eles não é. disfarçam tão bem, assim. Então, eu, eu já não gostei tanto.
3: É, é, tipo, quanto mais o filme passa, mais fantasiosa. E Dragon Ball Z as lutas ficam, assim. É, e aí que eu queria
0: puxar o que o Rafa disse sobre o, o, o anime do Dota lá, é que pra mim esse filme ele tinha que ser dois filmes eu acho que ele, ele tem claramente dois filmes num só, o segundo filme é claramente inferior ao primeiro uhum. e o primeiro por conta disso ele passa muito rápido, então esse filme que é o Shang-Chi, vivendo a vida normal dele, com essa amiga, que a relação deles é maravilhosa, eles sendo perseguidos no mundo real, vamos dizer assim no nosso mundo comum, por essa, por essa gangue que quer pegar por algum motivo o pendante dele, eles viajam até pra China, pra tentar descobrir por que isso tá acontecendo e tudo mais, essa, esse mistério, né? Isso poderia ser um filme só, poderia dar mais tempo pra eles desenvolverem essa vida normal que é, acaba, né, por conta disso, e como que eles são tirados disso pra entrar nesse mundo Marvel, aos pouquinhos, vamos dizer. Isso poderia ser um filme. André, hum. ideia aqui, hein? E se isso fosse uma série? Olha, Uou! seria mais legal também, seria mais legal, talvez. Mas o, o lance é que é metade do filme e a segunda metade é uma outra parada que, tipo, já, já chega com eles encontrando o pai, né? Tipo, encontrar o pai poderia ser o final do primeiro filme, por exemplo. E aí já acontece eles encontrando o pai entrando num mundinho muito mais fantástico é, do pai, indo entender o que, que o pai dele quer, qual o objetivo, o que, que aconteceu com a mãe dele, qual que é o, o grande plano maligno do pai, como que eles podem impedir e como que eles vão usar isso. E a, e a história vai pra um nível, como o Rafa falou, parece Dragon Ball, assim. Ela diz... Deslancha pra um patamar que
3: estou completamente com o tom que o filme começou. Dito isso, eu adorei a parte de Dragon Ball Z. Eu gosto demais. Nossa, como eu gosto de um poderzinho que brilha! Hum, a pessoa me faz um Kamehameha? Nossa, ovulei. Ovolei no Kamehameha. Achei irado, gosto muito do, dos 10 anéis ali. Achei, nossa, eu quero. É. Eu quero muito Shang-Chi com os outros, com os outros Solto, heróis né? ali, sabe? Uhum solto, com poder pra caralho. Os
0: Dez Anéis são muito legais, tipo, o jeito que eles inventaram de usar como arma, porque na verdade não são Dez Anéis, né? são Dez Braceletes. Isso. É, a parada no braço. Então, é, você vê a maior parte do filme o pai dele usando, né? Então ele usa como defesa, ele usa como um chicote, que ele balança e arremessa os anéis. Eles podem voar em volta dele, ser atirados como projéteis. Ele usa pra, tipo, dar um mega salto, né? Ele põe os braços pra trás e os anéis atiram pra trás e impulsionam ele pra frente. Então tem várias formas muito criativas que eles usam, é bem legal mesmo.
3: É, o, o anel é, tipo, super mágico. Eles, os anéis, quando eles saem do braço dele, eles ficam ligados como se fosse uma corrente de energia. É. E ele pode, tipo, botar os anéis, assim, como fazer uma bola de energia com os anéis e atirar. Tipo, é, é bem... bem videogame, assim. Como ele consegue Sim. utilizar os anéis, é bem bacana. Que é diferente é, dos quadrinhos, a... né? Nos quadrinhos, os anéis são 10 anéis mesmo, da mão, e cada um é um poder mágico diferente. É, é
0: eu é. Não, não tô ligado. Eu, eu gosto de como são usados os anéis, como é mostrado. Até a batalha final do filme, eu eu acho legal, mas esse pedaço todo ali que, pra quem viu, envolve uma vila, pra mim é tão mal desenvolvido e é tão desinteressante, os personagens são tão jogados do nada. É muito rápido, é rápido demais. É muito rápido. Tem uma guerra, entre aspas, que é tipo Cinco sei minutos. lá, seis pessoas contra seis, parece que é um, uma, uma briga no estacionamento, assim, era pra ser uma coisa <risos> grandiosa, e não tem tempo, sabe? Começa o confronto. Ah, não, mas peraí, tem que cuidar do negócio final, porque o filme tá acabando, meu Deus do céu. E aí não tem tempo pra fazer as coisas do jeito que, que deveriam ser feitas. Por isso que, tipo, eu consigo ver uma realidade onde essa história da segunda metade que eles estão querendo contar funcionasse, se desse mais tempo pra apresentar o que tá acontecendo, desse mais tempo pra colocar o que tá em jogo, só que é tudo tão corrido. Pra
3: apresentar aquela vila ali também, né, tipo, a vida, o, o que cerca aquela vila, porque é super interessante as coisas ali ao redor, né. É interessante, é, tem um, uma fauna própria,
0: né, Bem que é muito mal, assim, utilizada, é, é uma cena ou outra assim, que apresenta, né, o próprio lance da, da tecnologia que eles criam com base naquelas escamas. Uhum. Tudo isso é, tipo, muito jogado e, e você vê que eles queriam, talvez, desenvolver mais aquilo, mas não tem tempo, porque tá tudo num filme só. E me incomodou isso, tipo, eu, eu fiquei triste, porque a primeira metade do filme eu tava amando, assim, tipo, porque é muito mais foco no Shang-Chi e na Aquafina lá, na, na amiga dele. <risos> Aquafina. E até traz o Wong, né, do, do Doutor Estranho também. Sim. Todo esse pedaço eu achei muito legal, mas quando vai pra lance do Pai, pra mim é um filme de gringola, né, e e curioso, né? Porque é o que Mais de 10 anos da Marvel aí, fazendo quase 15 anos da Marvel fazendo o filme, e até hoje, a segunda metade, o terceiro ato, principalmente, de um filme da Marvel, ainda é um desafio muito grande, os caras não conseguem.
3: Ah, eu sinto que a terceira, o terceiro ato de vários filmes é um grande desafio, que sabe de é, todos, sim. né? É, tem, tem, tem bons filmes. Agora, Rafa, você... Tem bons filmes da Marvel, ou os Não! não. Um deles. <risos> Digo, quando você vai escrever um filme, eu sinto que o terceiro ato é o mais difícil mesmo. Ah, não,
0: imagino que sim, imagino que sim.
3: Começar o uma história é mais difícil do que encerrar. Mas, mas, mas assim,
0: tudo bem, é, com certeza é desafiador. Mas que tal não repetir as coisas que são criticadas no Sim. filme da Marvel há anos? Que é tipo, porra, Pantera Negra é mó legal, né? Se pá, não devia ter aquela luta super sem graça CG dos dois caras se batendo num, <risos> num, num trilho escuro. Hum, vamos fazer uma luta de dois bonecos CG se batendo num ambiente cheio de névoa escuro pra caralho sem graça pra caramba? Hum, se pá, isso é o, é o que o final de Shang-Chi merece. E, tipo, porra, pelo amor de Deus, compara isso com a criatividade com a vida, com a, com a alegria com, com o joy de vivre do, <risos> da luta no ônibus no começo do <risos> filme, sabe? É foda. Como que eles deveriam é, terminar o filme? Não sei. Mas com certeza não é repetindo os erros que já foram provados aí que não dão coisa boa no passado. Dito isso, gostei do filme, mas gostei como viu o Marvel. Como eu disse, assisti, foi legal, imediatamente esqueci. Suquinho de papelão. Nossa, total. O suquinho de papelão do filme. Não, eu assisto o suquinho de papelão é muito pior,
3: né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> é, mas Rafa, você assistiu Eternos?
3: Não, porque tá só no cinema, né? Aí ah, eu, é, eu, eu, é. eu, eu quero sei. ir assistir, mas eu quero pegar, tipo... Várias vezes, antes da pandemia Eu já consegui pegar o cinema, tipo, eu Só, sabe, eu sinto que eu consigo De novo, né E eu quero tentar pegar, tipo, uma terça-feira De noite, que não vai ter ninguém E assistir, mas se eu vou conseguir Difícil, É,
0: uhum. eu vou esperar sair no Disney Plus, ou seja lá onde for que vai sair Mesmo
3: É que vai demorar tanto, vai ser, tipo, em março, sei lá no Disney Plus Ah, mas eu não. também não tô com pressa, não Mas eu quero ver Angelina
1: Jolie Ah, é, o Shang-Chi demorou, viu, eu senti que demorou Ah, eu nem, sei, eu nem lembrava que existia, então pra mim ferrado é. pra caralho
0: mas o, o Eternos, eu quero ver. Porque ele tá tão divisivo. E isso pra mim é interessante. Tem gente que, que gosta muito do filme. E tem gente que odeia. E eu
3: quero muito saber por quê. Porque já é mais interessante isso do que um Shang-Chi, que você, tipo, é ah, legal, né? Mas eu vi eu vi bem divisivo. Eu vi, eu vi gente achando o Shang-Chi o melhor filme da Marvel. Gente achando é o pior filme que eu já vi na minha vida. É, é?
0: todo mundo.
2: Ah, vai maneiro.
3: Eu, eu tenho a impressão que o Eternos tá mais polarizado ainda, hein?
2: É. Tenho impressão.
3: Não, o
1: Eternos. Anos, eu, eu é. vejo bem mais paralisado é, assim. É na minha bolha que só foi elogios. Ah, é,
4: então... é, pois é. Fala
2: em coisa que estica. Opa. Estamos aqui chegando no nosso querido bloco do, do Checkpoint Progresso de One Piece, olha só.
4: Uou Não é?
2: Mas antes de, de do nosso amigo sustizinho partir Porque ele vai, infelizmente, vai partir nessa parte Porque ele tá... Você não chegou a, a, a ver mais nada de One Piece, né? Não tem
1: gol Mas sabe o que eu vou fazer agora, saindo daqui? Ah. O quê? Fazer a janta E enquanto estiver jantando Assiste One Piece É mesmo Porra Aí sim, hein aí! Aí, aí eu dei moral, hein Aí eu dei moral demais Porra, hoje é o
2: dia
0: Vocês viram a abertura do episódio meu? Achei bonitinha.
3: Não, não vi, não vi. O que, que você é. achou? Não vi que achei eu quero spoiler visual. Hum. É
0: verdade, tem isso, né? Eu, eu gostei, vou assistir. Achei, achei fofo, achei... Deu um quentinho no coração, assim. Isso.
1: O Rafa vai assistir agora, tá escrevendo no teclado. <risos> é. Né?
0: Talvez. Mas eu queria, eu queria, enquanto o Rafa
2: procura aí a abertura Mil do One Piece pra assistir enquanto a gente grava o podcast, eu queria brevemente trazer aqui uma, uma discussão que surgiu aí nas redes sociais durante essa semana, né? Que é, é até aquela coisa, né? Ah, pô, os caras estão botando política no meu anime, né? Estão botando. <risos> fa tão falando de política no meu desenho, não sei o quê, pô, tem que assistir o desenho com o coração, esquece isso aí, né? <risos> que é um bagulho que aconteceu na, na internet esses dias, né? P pessoas aí do. Do, do, do fandom, né? De, de, tanto produtores de conteúdo. Alguns produtores de conteúdo, quanto quanto parte do público, né? De, de One
0: Piece, mandando essa, né? Soltando esse papinho aí. Seria essa? tenho dificuldade nos jogos dos animes?
3: Então, não, porque também tem política nos jogos dos jogos,
1: né? É verdade, né? Também, né? Também.
3: Não pode botar política nos meus joguinhos.
1: É. E, e sempre quando é essa crítica, é quando é a política que a outra pessoa não gosta. É, né?
2: Ela
0: é. é, gosta, tá show.
2: E eu queria falar um pouco disso, assim. Tudo bem que a gente sabe, a gente conhece boa parte do perfil dos nosso, nossos ouvintes aqui do Jogabilidade. A gente sabe que, que, pelo que a gente vê, né? É um público que tá meio que alinhado com a nossa com nosso, nossa filosofia, nosso jeito de ver as coisas, né? Por exemplo, as pessoas concordam com a gente que os produtos culturais, né, os malditos produtos culturais, não só podem, quanto devem, quanto discutem, trazem temas. Além do simples soquinho, né?
0: É, não só devem e trazem, mas seria impossível não trazer, né? Exato. Seria impossível exato. Fazer.
3: É, é, será que existe alguma obra apolítica, sendo que o ser humano é um ser político, não, sabe? Não, né? impossível,
1: impossível. Exato, é, exato. O, o ato da pessoa tentar fazer algo sem política já é, é uma um política. né? Assim, é. exatamente, exatamente. Não, não é, é o tal da, da pegada,
2: o Catch 22, a pegada 22. <risos> né? não, não existe esse negócio aí. E é isso que eu queria falar, assim. É, não existe, primeiro que não existe ato não político né não existe ato apolítico, ainda mais quando você tá falando de uma de uma, de uma obra dessas de uma história, especialmente One Piece é, em que, em que o, o, a discussão política não é nem subtexto é texto, não. o Oda, é. O Nossa, o Oda não é um cara dado à sutileza não, é. não
3: mesmo Sabe? Como diz aquele, aquele meme que circulou muito justamente nessas discussões, né? Hum. O Oda é a própria pessoa que diz eu conheço pessoas que usam subtexto e elas são <risos> todas umas covardes. Exato. Né?
2: né? Exato. Então, assim, não é... Não é... E, e talvez... Talvez não. Talvez... Talvez. Talvez talvez sim, talvez não. A, a, toda a discussão política, né? Que se tem em One Piece, talvez não seja a mais profunda, a mais sutil, a mais... Inteligente, até, não sei, você pode, você pode classificar ele da forma que você quiser, mas. Não dá pra dizer que uma obra que fala literalmente de um bando de piratas que se revolta contra a exploração do, do povo pobre pela elite, seja ela uma elite econômica, seja uma elite social, né? Um grupo de piratas que sempre tá lá pra, no mínimo, no mínimo, anarquizar o status quo, assim, né? Mas sempre visando o, o bem do, da pessoa marginalizada ou desfavorecida ou algo do gênero, né? Então, assim, não dá pra dizer que One Piece... Não é uma história de viés político, porque ela, porque ela é o definitivamente. Ela é. é
0: o All Cops Are Bastards dos animes, é, de mangás. Pois é. E
2: aí, o outro lado dessa discussão é: Ah, tudo bem, você pode uma obra com viés político mas, pô, se eu quiser eu posso só ignorar, né, e, e, e existe, existe esse argumento de que, opa, eu posso não dar bola para pro viés político de uma determinada obra e aproveitar ela uh, só pelo soquinho, né, realmente só pelo, pela, pela, pela porradinha, isso me, me dá coisas, ouvir esse argumento assim, me mexe. Assim,
3: você pode, por exemplo assistir One Piece sem o som, também sabe, você é, pode, pode só ver as imagens pode. enquanto isso ficar ouvindo Flow Podcast não sei, alguma coisa assim
2: Pode, 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 eu acho. Eu acho que, cara, isso, isso pra mim não existe, assim. Eu, eu não vejo, eu não vejo como você dissociar. Que a gente tá falando de One Piece, mas isso, isso pode se aplicar num, num, num escopo maior aí, né? É, como que você desassocia -des One Piece da discussão? Político social que o que One Piece traz.
0: É, tipo, o soquinho de One Piece ele é bom? Ele uhum. é. Aquele soco no Terry é maravilhoso. Mas por que, que é maravilhoso? A animação é legal? É. Mas é, é. maravilhoso porque a posição política social desse cara uhum. está sendo desafiada por um literal soco na cara de um pé rapado que, que, que quer a justiça. Uhum. Sabe? Sim. É, de, de, um, de um povo marginalizado e escravizado, que é o, o, são os homens peixes, né? E com o histórico uhum. de, de, de exploração S e tudo mais. S gravidão é. até né é. É, então, então é. É o contexto,
1: é. eu aconteça é. o que é o contexto. Mas, Tengu, a pessoa que acha que o One Piece não tem política, ela já faz isso, né? Tipo, Ela, ela já vê ignorando esses é. aspectos.
4: Uhum, uhum. É,
1: ela, ela parece que ela hiberna em todos os momentos onde não tem um soco. É a impressão que dá,
2: né? É, é a impressão que dá. E é muito triste assim, sabe? E parece que realmente, né, que ah, o, o, a obra só é política quando é uma coisa que eu concordo, né? Ou que é o, relevante pra mim, ou algo assim. Se é uma política com quem eu não... Se, se é uma política... Que me incomoda, mas que não é central, que eu acho que não é central a discussão. Eu posso fingir que eu ignoro ela.
0: É, é o contrário, né, Tengo? Porque assim, a obra, quando eu concordo com a política dela, não é política. É só é, a sim, obra. É, é só uma é. obra, né? É, é, tipo, é sim, 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 sim. Mas quando tem algo que vai, de, 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 vai contra mim, ih, estão politizando, ih, é o mimimi, ih, olha lá, yeah. ó, olha lá, os, os Social
1: Justice Warriors. É, hum. então assim, caralho, tinha que ter a continuação do filme Warriors, chamado Social Justice <risos> Warriors. <risos> são as brigas das gangues. Ah, Imagina, tem as gangue é, liberal econômica. Uhum. Nossa é. Então assim aí eu queria. Tem uma gangue,
3: desculpa,
1: Não, tem fala, uma fala, gangue fala.
3: Que você só ouve falar o filme inteiro, caralho, e ela nunca aparece um filme que são tipo, os bissexuais. Aí é tipo o apagamento <risos> bissexual do filme.
2: Isso, isso, exato.
3: Então eu queria, eu queria só,
2: só Falar um pouco disso, assim, pra, pra, pra... Quem sabe, às vezes você... Pô, tá aí, baixou o, o Fora da Caixa. Primeiro Fora da Caixa que você tá ouvindo. Oi, seja bem-vindo. É. É, prazer. De repente, você quer mandar esse Fora da Caixa pra um, pra um amigo seu. Sei lá, tá ligado? Você é ouvinte nosso e, e acha relevante mandar essa discussão pra, pra, pra alguém que você conhece. E é, eu queria muito pedir pra... Pra você se você caiu nesse papinho não cai nesse papinho por favor de tipo nah, não 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 política não não tem política porque a falta de discussão política é o que trouxe a gente até onde a gente tá hoje né você a gente ignorar política né falar que ah não eu não, nem esquerda nem direita eu vou para frente você... Nesse né? papo assim ah nem eu não, Caralho, sei, não. Que ódio. é uma coisa que existe está não hum, isso sim, é isso é, isso é uma citação literal uh -huh. gente posicionamento político ele é importante você até você se você não concorda diz por quê né escute seu amigo que, que que é esquerdalha que nem a gente e gosta de o pessoal por que que você por que que isso 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 por que que você diz que isso isso quando eu vejo isso 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 sabe é, não não caia no papinho de que política é coisa só de, de bandido de que de que não existe política nas coisas de que cara eu, eu prometo o meu colocar política é. cara é, não, não é... tá eu, eu prometo
3: que não tá assim é tipo, tudo é político. Tudo é político. Tudo é, tudo é. Você Sim. pensar isso é um ato político. Sim. Então. Sim.
2: Tem uma. Eu acho que é no. No Enola Holmes, né, que tem esse diálogo que, uhum. a, que a moça pergunta pro Sherlock, né? Porque que o Sherlock fala, ah, não me interessa por, por política. E ela fala, ah, porque não interessa assim, porque não, não te afeta. É. Né? Exato. É. Né? Então, é, um, é, um, é não se importar com política é um ato bastante privilegiado, uhum. né? você se manter alheio a esse tipo de coisa, querer, ah, não, eu quero, eu quero ignorar, eu não quero pensar a respeito disso, né, então, e assim, é, eu, não, não, eu não consigo condenar muito as pessoas que pensam dessa forma, eu, vou, eu dou eu o benefício da dúvida, se eu não conheço a pessoa, tipo, ah, porque eu já fui assim, Sabe, eu quando era moleque, eu era completamente, sabe, não, não queria saber de política, eu era totalmente, ah, nem esquerda nem direita, né, é, eu, eu fui assim. Sabe? Então eu não consigo condenar muito as, pe as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Mas por isso que eu, que eu peço, assim, tenta entender um pouco as coisas que estão acontecendo, sabe? Tenta se, se envolver um pouco, perceber um pouco o quão longe vai, né? Não é só uma discussão política num One Piece, num mangá, no, no que for, sabe? Isso, isso tem tantos, tantos desdobramentos, tantos, é, 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 um, é um emaranhado tão complexo que a gente precisa de, de pessoas que, que enxerguem um pouco além, assim, eu, eu acho.
0: Volta um pouco também para aquilo que a gente conversou quando a gente falou do Round 6, né? Do... Squid Game uhum. lá, uhum. É, e de como que ele é, talvez, não tão, obviamente, político quanto o One Piece, porque o One Piece, ele é, ele é texto e, tipo... É, tá na cara, né? É na cara mesmo, assim, né? É. Mas o, o, o quão óbvio, obviamente, político o, o Squid Game é e quanto, quão, obviamente, crítico ao capitalismo é, e esses pensamentos liberais ele é... É, e muita gente não conseguindo é, ver isso, discordando disso até nos, nos nossos comentários mesmo uhum. e o quanto que isso reflete que não só falta é, obviamente educação para para as pessoas né, aprenderem mais sobre isso desde a base, uhum. mas também como que existe como que existem esforços para que essas pessoas elas permaneçam alheias à, à, uhum. à política que é interessante uhum. que essas pessoas achem realmente que política só se faz em Brasília, uhum. que política só existe a cada dois anos na, na eleição uhum. e que existe nesse mundinho separado, né que o entretenimento é entretenimento, política é aquele negócio chato que eu vou na urna votar lá uma vez a cada dois anos e, e acabou
3: política é botar um terno e ficar falando numa mesa, isso é política isso.
2: é, sim Sim, e não é, tudo é política, cara. Tu, tudo, tudo é política. É, você se assim, impressionaria. Se soubessem, fariam enojados. O <risos> quanto tudo é política né, na nossa vida. É, então é isso, eu queria só deixar registrado, né? Já que é, eu acho que. Às vezes, às vezes pessoas que que têm esse tipo de visão mas que de, de apagar a política, deixa a política para lá. Às vezes são pessoas que, que são é, tem um alcançam um público grande e tem muita, né, a voz delas é bem ouvida aí pelos pelos 20 cantos da internet e além. Então acho que também é, é aproveitando que aconteceu isso recentemente, eu acho que é, é, é por bem a gente também tentar e contra um pouco essa maré, sabe? Tentar, na nossa ignorância, na nossa infinita ignorância a respeito de, de, desses assuntos, né? Pelo menos é, tentar aproveitar pra, pra mandar e contra um pouco essa mensagem, sabe? Tentar... Para a gente, não a gente é, é, enquanto jogabilidade só, mas todo mundo, todos nós, pensarmos um pouco mais política e, e, e pensar de forma crítica nas coisas que a gente consome, né? Trazendo aí de, de, de novo o terrível verbo consumir associado a produto uhum. cultural, que é outra palavra terrível, desculpa, beijo Kitsune para você de novo, mas né? Pensar um, um, de um pouco de. de pensar. pensar Criticamente é, um, é chato, é uma merda, às vezes estraga as coisas que a gente gosta pra gente, mas não dá, às vezes a gente até né, se, 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 se fica um pouco anestesiado com relação a isso, mas é importante a gente tentar, é, quando possível, pensar um, um, de forma crítica a respeito das, das coisas que a gente lê, escuta e assiste, etc.
3: É isso, Agora que a Good gente dá tá o tchau pro sushi? Agora vamos dar soquinho, porra! <risos> soquinho, elástico! É,
1: e aqui eu me despeço, um beijo no coração de todo mundo que eu vi e até a próxima.
3: Tchau! Tchau, tchau sushi! Tchau. Tengo! Conta para nós aí, aquele bolo <risos> lá tava gostoso, <risos> aquele bolo? Pois muito que bem! Você acha que o Cake é uma crítica à diabetes?
2: É, eu acho que não, acho que é um incentivo, na verdade, é o é um consumo.
3: Tem não. que consumir mesmo, entendeu? Foda-se, é pra Você sair comendo. Você acha que a Big Mom é diabética?
2: Eu acho que não, ela só come cú curioso só, olha a coisa que ela come a, há muitos anos. A dieta dela é só comer o que tem além, além Você do Você que existe
3: diabetes em One Piece?
2: <risos> tem um fruto do diabo da diabetes, é isso, né? O nome é. da diabetes. Ah, diabetes,
3: diabetes. Eu tenho essa daí, eu comi acho que esse fruto, socorro. <risos> isso. Pois muito que bem,
2: estamos, né? Entrei com tudo em Whole Cake... Olha aí. Li os volumes. Equivalente aos volumes. 82, 83, 84, 85. Minto. 83, 84, 85, 86. Caralho, bastante, hum. tenho. E, André. Oi. Você tinha toda a razão, cara. que é bom pra caralho. Não é bom pra caralho? que é bom pra caralho. Puta é que pariu. Aí. É uma das melhores sagas de One Piece, de modo geral, pô, assim. aí
0: sim, pô. Aí sim.
2: Eu não tô, não tô nem falando de pós, pós que pra ter pretende... Tá... Holy que é tipo, sei lá, se, terceira melhor, segunda melhor, arco de One Piece talvez, não sei. Foi, foi o meu sentimento
0: enquanto eu lia também. O que que tá acontecendo? Até onde você leu? Deixa eu conferir aqui só, só pra dar o tirateima,
2: mas a, única coisa que, a última coisa que aconteceu foi é, acabar o
3: flashback da Big Mama. Porra! Hum, esse flashback tem gu... Bom demais, Maru, hein? O que aconteceu ali, né? Que é o dela na ilha do,
0: do abaf lá,
3: né?
2: Isso, aquela ilha dos gigantes, a freira lá no não sei o que. Não, uhum, é, ela, né?
3: ela sendo abandonada né pelos amigos e pela mãe uhum. dela.
2: Isso, sabe ah, já volta
3: aí, vou lá comprar um cigarro no outro lado do mundo e já volto, né? Não, no Isso. caso, pera, você terminou o flashback? Terminei, terminei, ah, terminei. Ah, tá, que no caso, ela, 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 ela comeu todo mundo, né? Sim, ela... sim, sim, sim. <risos> Sim. <risos> eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Não, é assim, não.
2: não sim, sim. Mas assim, digo, no começo da história, assim. é que os
3: pais deixam
0: ela, largam ela ah, lá. Ah, é,
3: é. Ah, também é uma criança problema, uma criança difícil de cuidar. Não, essa,
0: essa daí, essa daí tava pedindo pra ser abandonada mesmo. Essa aí, nem, nem a Supernanny resolve essa aí. Nem a
3: Supernanny. Ela tinha hipoglicemia é, tadinha. <risos>
0: tadinha.
2: Mas, cara, eu acho que... É, 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 um, é uma saga de One Piece que acho que tem, tem tudo que eu queria, deu uma saga de One Piece, mas só poderia acontecer na altura da história em que ela tá acontecendo assim, uhum, né, uhum. porque assim, a, a trama paralela que não é tão paralela assim, a trama da família do Sandy é muito da hora.
0: É muito
2: legal, O, é. o desenvolvimento finalmente estão dando uma função, uma, uma, uma utilidade pra esse filho da puta, assim. <risos> Porque o Sandy, eu tava, tava comentando até antes com vocês, né, que o Sandy pra mim era um boneco detestável, assim, não, não conseguia gostar dele, não. E, porra, eu tô 100%, pô, Sandy, tamo, tamo junto, cara, tô contigo, porra, tá perdoado, perdoei né? tudo, sim, tá tudo perdoado. O Sandy... Ele... também é forte, é... né, mas sim, é. É, não, é, não, 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 é, não, mas assim, porra, comprei sabe? Uhum, Comprei, uhum. vesti a camisa assim, né? A, a trajetória do que o Sandy tem na, naquele momento, que tipo, ele é um, ali, ali ele é um bosta, ele não consegue nada ali, né? É. Todo mundo ele bota ele no lugar dele, ele não consegue bater de frente com a família, ele é enganado pela, pela, pela noiva
3: ali ele é um bosta, sim. sabe? Essa parte da noiva dele se revelando, uh -huh. e, e ele olhando pela janela e descobrindo pô, uh -huh. essa parte é muito boa é, é e muito tente, boa.
2: Tente, tentando acender o, is, o isqueiro pra fumar na chuva e não é. É, conseguindo. É, né? porra, é muito
3: Toda bom. Toda aquela
2: coisa, né? Ele, ele preparando a marmita, né? ele, porra, preparei sem querer a marmita lá do, do, do navio uhum. pros meninos, né? E, e Em contrapartida, né? O Luffy sendo o... não sendo o Luffy que me irrita, mas o Luffy que eu gosto, que é, que é usando a cabeça durazice dele numa coisa muito da hora. Uhum. Tipo, não, eu vou ficar esperando o Sanji a eu só vou comer comi a comida que eu sangue de preparar. Uhum. Porra, legal pra caralho também, sabe? É... Isso faz o meu sangue
0: ferver, entendeu? Esse tipo de coisa. É muito bom, muito bom mesmo. E uma entendeu? coisa que eu gosto muito desse arco, é, primeiro assim, né? A, aquela construção de mundo maravilhoso do Oda, que eu acho que a gente sim. não via nesse nível de qualidade desde Sabaldi, eu acho. Sim, sim. É, muito, muito legal o mundo que eles criam, assim, um mundo completamente despirocado, que não faz nenhum sentido. <risos> uh -huh. é, e nenhuma outra história, mas ele consegue fazer fazer sentido aqui. Uh -huh. é, toda, toda a hierarquia, né, toda a estrutura da família é, Charlotte ali, uh -huh. é, da, da família... É isso, né? Da uhum. família Charlotte ali. Sim. E os planos, né? Eles vão com planos. Eles se dividem em grupos. É uhum. uma coisa meio heist até... Sim. É, eu não sei se já mostrou o que, que o grupo do Brook foi fazer.
1: Não, ainda é, não. Ainda não, né? Ainda não. É muito
0: porque, legal,
2: muito legal. Porque no fim do volume 86, que foi o último que eu li, o, o mafioso faz lá o castelo hum. e todo mundo foge pra dentro do castelo. Sei. Porque a, porque a Big Mama acordou do transe dela lá, do trauma. Ah, e ela, então, e to...
3: então já mostrou, já sim. Ah, o Brook, é. eu, eu confundi é. o
2: Brook com o... Com o... O robô. O Frank. É. Confundi o não confundiu o Brook com o Frank. Não, que
3: é, que, é, que é o negócio sim, sim. De, de eles copiarem o poneglyph, né? Copiar é, o poneglyph, é. eles
4: conseguem,
0: é. né? Tipo, você acha, não, eles não conseguiram. Não, ele copiou, ele conseguiu. É muito bom. Foda. E, pô, e o Brook tem momentos legais, assim. Muito uhum. legais, é. Tem momentos momentos muito... Ele tava muito largado no churrasco, né? isso E teve momentos muito legais. Total. E como que esse arco se beneficia por ser mais curto, né? Tipo, uhum. ele é longo ainda, mas pros padrões de One Piece recentemente, né? Pros padrões de Dres e tudo mais. Sim, sim. Ele é mais curto. E como que tudo vai se encaminhando, é, tem uma estrutura onde as coisas vão se encaminhando pra essa festa, né? Uhum. E, e as coisas que vão acontecer nessa festa e tudo casamento, mais. Casamento, né? É. Sim, sim. Então é uma estrutura muito boa.
3: E, e não, não, não. E todo o negócio do... O bolo de casamento, não sei lá o que, do bolo de casamento.
4: Uhum, uhum, sim. E,
3: e, e por que que o bolo de casamento é tão importante pra uhum, Big Mom uhum. e tudo mais?
2: Sim, sim. E ela querer fazer aquela família ter aquela ideia, ideia deturpada de De, de paz, família, né? é. De família, né? Exato, né? Que todo mundo, é, todo mundo é filho e parente dela, mas, ah, mas se falar alguma coisa tu vai morrer, né?
3: Não, e todo mundo deve ser literalmente filho dela, né? Ela, dela, ela arranja vários pais dos filhos dela, né? Tipo... É, tipo GG reverso, é, assim, É isso, né? É.
2: É. é, total,
3: total. Genderbender, assim.
2: É, o. Retorno do Jinbei. Jinbei, brabo. Porra, brabo, brabo. demais. Brabíssimo, Jinbei voltando. Uhum. Metendo os karatê na galera, certo? Gosto. Muito foda. A hora em que a Big Mama vai desafiar o Jinbei e ele falar: life. Não acontece nada. Tipo, eita porra, calma assim, ele resistiu o bagulho da Big Mama. E fala como, é que, como é que o homem que quer servir ao que. A pessoa que vai ser o rei de piratas vai deixar se abedrontar por um bagulhinho nada desse aí. Sim, <risos> tô de boa. Foda, foda, Pera foda. Aí,
0: eu, tô, eu tô confuso. Então você tá bem no finalzinho já. Talvez,
2: eu tô no volume 36. Ah, o Jim o, o... Já,
0: já traiu a Big Mama. Já rolou a,
2: a, o heist da festa. Oh, já.
3: Oh, o, que, o que aconteceu, pelo que eu entendi da onde o Tengu tá, é. Eles, eles fizeram os clones do Luffy lá, né? Destruíram viram o bolo e a Big Mom ficou em choque. Destruiu quando...
2: a, o retrato. O, re... o bolo e, re... e o retrato da, da freira. E
3: aí que tem a, o... O flashback. Nesse momento tem o flashback da Big
2: Mom. Uhum. Isso. Aí é quando volta dá errado, porque... Eu, não... eu, li, eu li, tipo
0: hoje essa parte. Tem o eu, da não... bomba, não tem? Acho que é isso. Isso,
2: é, porque, porque eles têm os lança-mísseis que querem, que eles querem porque a, a mama fica vulnerável quando ela tá dando esse grito que deixa todo mundo atordoado, eles têm uns mísseis de gás venenoso que eles vão atirar na mama, só que não isso. dá certo, né? E aí tem o tal do do cara que prevê o futuro próximo, futuro imediato, né? O kat Katakuri,
3: uhum. né? É, que é tipo, ele é, ele é o primogênito da Big Mama, alguma coisa assim. Isso, isso, é o Katakuri. O lá. Isso, é o cara Catacuri. mais fodão de todos ali fora da Big Mama. É, e a hora que a gente fala, tipo, é ele,
2: ele tá branco porque ele não consegue ele sabe que o que vai acontecer é uma coisa muito grave que ele não consegue evitar que a gente uhum. não sabe exatamente o que, que é o que vai ser ainda né mas não dá certo e a Big Mama acorda do trans e ela começa tipo querer descer o cacete geral assim né porque vai e, e aí que o o cara mafioso faz o castelo lá que é o Big Dad que eu achei muito curioso o no nome do <risos> sim, do sim. castelo né uhum. é, e ela vai querer quebrar e eles são reunidos dentro do castelo decidindo o que eles vão fazer que eles não sabem ainda né uhum. sim
0: é eu nem sei se eu te falo não Sobre o, A minha opinião Sobre o resto do arco uhum. Mas Curioso pra saber O que, o que você vai achar aí do, do que vai acontecer em seguida É
2: Mas cara assim Fortíssimo Fortíssimo o arco É muito puta... bom mesmo ele é muito bom. Ainda mais vindo de, de, de Dress Roça, que não é ruim mas de novo. É super... Estende é, demais, né? É, Arrastado. É, eu achei que que é qualidade, tamanho que parece, né? Parece que tá realmente se, se encaminhando pra, pra acabar já. É, introduz muita coisa legal sobre o... Cara, a, a coisa que mais fazia falta pra mim o One Piece é desenvolver os Mugiwaras.
4: Uhum. Me dá um uhum. pouquinho mais
2: de profundidade pra esse personagem, sabe? A gente tem muito pouco... A gente teve... A, a, a Robin, que foi da hora, o flashback lá na ilha foi da hora. Pô, a gente teve... O que mais? Não
0: posso lá, teve, teve o... O Brook teve bastante, o Frank teve bastante. Na verdade, os primeiros são os que menos desenvolvem, né?
2: É, teve o LoL, teve é. bastante, a gente teve o flashback legal do LoL, né? Mas assim, o, a, a Nami, a gente teve Nami, né? Porque a gente teve aquele, é. arco, aquele arco da Nami ali e tal... Mas realmente, Sanji, Zoro, quase não teve nada. Nada, zero, né? O, né? O, né? Especialmente o Sanji e o Zoro, a gente não tinha visto praticamente nada, né? É,
0: o Sanji tinha o um lance com o Zef, né? De com ele, o Zef, com... isso, isso. Mas era só isso mesmo.
2: Era só isso, né? Então, porra, conseguiram desenvolver o legal o boneco. Juntar isso com uma trama que é interessante por si só. Com uma vilã que é interessante. Que tem uma ligação forte com o que tá acontecendo é, no
0: mundo, né? falar uma ah, vilã a gente... assustadora, né? Uma vilã é, que é... Vê, é... Mostrada como alguém que, não, gente, não há a consideração da gente enfrentar e tentar vencer ela. Uhum. Isso não é parte do plano. A gente não vai fazer isso. É. Isso é muito legal. Porque teve a luta do Luffy contra o Cracker lá, né? O Homem uhum. Bolacha. Ele ganhou
2: dele por muito pouco, assim. Foi muito uhum. sofrida a luta, né? Contra, contra o Cracker e tal. E,
0: e justamente, quase não
2: tem luta, né? Nesse arco. É, é, é. é um tem. arco
0: muito curioso, muito interessante. É, eu
2: gostei, gostei muito de quase não ter luta. Gostei muito de ser uma coisa mais cerebral de planejar um heist mesmo, né? É, é, é uma, assim.
3: Dito isso, tem uma, uma, uma menção à luta que eu acho muito legal, que é o Luffy não vai sair desse lugar aqui, e aí quando o Sandy chega, tem tipo um exército destruído, assim, de uh -huh. pessoas, porque o Luffy não saiu daquele lugar ali, não Sim. saiu, né? Porque ele uh -huh. vai, e depois ele tem que voltar, ele fica preso no negócio do livro lá, né?
2: Isso, 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 isso. E tem, e é, tem um paralelo interessante com a luta do Luffy contra o Sop, né? Uh -huh. Muito tempo atrás, né? Porque, de uh -huh. novo, são dois são dois Mugiwara se enfrentando num contexto diferente e a reação do Luffy é diferente também, uhum. Uhum. né? É, e de novo, né, o Luffy, outra coisa, o Luffy, o Luffy fazendo a coisa que eu acho que é mais legal dele fazer, que é, que é puxar, né, trazer a tona melhor das pessoas. Uhum. O Luffy uhum. tem, tem essa, que é tipo, cara, Sandy, para, fala logo o que você quer, né? Que ele fala que o Sandy quer voltar, com uhum. o Sandy a, a admitir que ele quer voltar pra tripulação, né? Que é, que é um momento muito legal também. É, então, cara, porra, bom demais. Bom demais, eu quero muito ler o final é uma, é uma, diferente de dos outros arcos até agora, é um arco que eu tô querendo, tipo, cara, tô lendo rápido porque eu quero, cara, eu quero saber o que acontece, tô curioso, pô, pra onde vai dar essa porra, sabe? Uhum. É, então, uhum. porra, Bom, muito, muito bom. Tô muito feliz e... e, e... Agora tô, tô com o pau duraço. Duraço, duraço né? Gomo, gomo no pau duraço. Quero
0: ver, quero ver o que você vai achar aí daí, dos próximos capítulos. Tem alguns momentos aí que do, do fandom recente são, estão entre os, os momentos mais discutidos, vamos dizer, aí. Oh, oh, oh. Dentre o fandom recente... Né, Dentre de, de as histórias recentes de One Piece, eu acho que tem um, um, um embate aí, não vou dizer exatamente como se dá, mas um embate que é, é muito discutido pelo fandom, né, Rafa? O Rafa sabe do que eu tô falando.
3: É, é, é. Eu diria. E eu, sabe o que é, que é legal? Eu gosto muito de uma coisa que vai vir depois. Depois desse arco. Eu, gosto, eu quero muito saber o que tem o que vai achar.
0: Sim, depois desse arco tem uma coisa maravilhosa, sim. É. Ok, vamos, vamos, vamos ver isso aí. Se pá, no próximo Fora da Caixa, a gente já consegue é, ver eu acho, o que, né? que o tenho acho do final de hóquei que mais o o comecinho do que vem a seguir aí. É, é, excelente. Tô, tô, tô empolgado, cara. Tô empolgado, porra. Que bom o Tengu, porque você tava numa. Na, tava num downers, assim, tava, né? Tava, tava. Desde... três Rosa e. Ah, e... mas
3: eu sinto que Zou, o Zou é legal. Acho que o Tengu tava. Zou é legal,
2: Zou é legal. É legal. Mas assim, é. o é tipo, é bem. É legal, mas é, é, é uma introdução pra uhum. Hulk, na verdade, o Zou, total, né?
3: É Ele é um entre arcos, né? O Zou?
2: É. E eu concordo. Assim, você rou... tava,
0: como dizia o Casimiro você
2: tava down below. Tava down below. <risos> Não. não tava me pegando tanto assim né? não, <risos> não tava amassando tanto os, os últimos arcos de, de One Piece mas assim, concordo que tranquilamente Hawkeye que é um das melhores arcos de, de One Piece de modo geral.
0: Assim. É que bom, que bom eu concordo também. É, é demais muito bom. Que bom,
2: que bom eu tô vendo assim, parece que o Oda voltou, tipo ok, bora, vamos, tá ligado e, oh, e foi oh, oh, O Oda voltou, voltou. Basicamente
0: o Oda Basicamente Oda voltou. é isso, é isso é isso, que bom.
3: É, Rafa Oi. Você tá em dia com o mangá? Não, eu último, ó, o último capítulo que eu li foi o capítulo 1001, se eu não me engano.
0: Ok, ok. Então tá em qual agora? Nossa,
3: tá tipo, sei lá, no 1035.
0: Não, Já? não, não é isso tudo não, é mil e... acho que mil e vinte e poucos, alguma coisa assim. É, bem, sei. só que a
3: gente eu tô a mais de um, um volume aí atrasado. Não, ó, tá no 1033, tá? Caralho, ó, então eu tô atrasado. Ixi. As semanas passam muito rápido, né? É loucura, loucura. Não, então, e o último que eu li foi o, o, o 1001... Eu tô 32 capítulos atrasados, ou seja, tem muita coisa pra eu ler ainda. E é, mas sabe o que eu queria? Eu queria esperar acabar essa saga pra começar a ler.
0: Sabe o que é o foda? Sabe o que? Eu, eu, eu parei mais ou menos onde você parou. Eu parei, eu li uns, uns 10 a mais. Eu li uns a no cento, 1100 Olha, no 1010, 1011, alguma coisa assim. Tá no, no 1035, né? E assim, a gente segue o Matheus Joy Boy, Matheus Blue aí, que acaba, né? Eu acabo sabendo mais ou menos o que acontece uhum. nos capítulos de One Piece. E e o que me deixa triste é que passaram-se 30 capítulos desde o capítulo 1000, e
3: me parece que não aconteceu nada ainda. É, assim... Entendi. Pelas coisas que acabam vazando por causa do Matheus, que, ó, eu admito que eu vejo pouco, eu, eu olho que eu não piso e eu... Opa! Meu olho vira pra trás, assim, pra mim não enxergar... É, mas parece que tá naquele embrólio então, ainda, que tá, parece que tá, tá naquela no, mesma é, coisa ainda. Me parece que tá na mesma coisa. Será que tá? Não sei, mas parece. Nossa, eu tô muito assim, caralho, velho. Oda, pelo amor de Deus, Oda. Vamos lá, cara, vamos, vamos agilizar <risos> esse negócio
0: aí.
2: Ai, Jesus enfim, Cristo.
0: Enfim, em breve, Tengu poderá mandar o Oda agilizar também, porque tá quase em dia aí. É, é.
2: quero. Vou lá puxar, puxar o... o, o... Puxar o coisa do Oda. E eu, eu quero, eu quero, André, se você hum. tem envolvimento nisso aí. Ah. Eu quero que o meu próximo projeto de ler o mangá depois de One Piece seja Hunter x Hunter. Olha aí. Porra, por favor. Eu quero muito ler o um mangá de Hunter x Hunter agora vamos fornecer isso aí
3: mas é mas vejo o anime primeiro sério. não tudo vamos bem tudo bem
2: vamos vamos
3: porque a próxima saga né que a gente vai falar aí vai ser foda né é aquela, aquela né eu tô ligado Porra, é é eu quero é aquela muito lá. quero muito vamos fazer isso acontecer hein vamos vamos
2: vamos vamos, vamos sim vamos sim
4: I do run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. My back is to the world, was smiling when I turn.